0: Hola a todos y bienvenidos a este programa donde podemos contar nuevamente con la presencia de Víctor Escudero el cual en la anterior edición tratamos eh, temas de blockchain especialmente centrados en el concepto de prueba de existencia Hoy va a ser un programa más genérico Vamos a tratar a grosso modo la ciberseguridad, aprovechando que Víctor nos ha brindado su tiempo y es uno de los máximos expertos en este campo eh, a nivel español y europeo. Hay unos hábitos, podríamos decir malos hábitos, que intentaremos concienciar de la importancia que tiene eh, tomar pues buenas prácticas a la hora de seleccionar, cambiar periódicamente nuestras contraseñas. Os vamos a dar argumentos para, mmm, nuevamente, que toméis conciencia de que aunque seáis el más común de los mortales y penséis que, que no tiene por qué ser interesante que hurguen en vuestra privacidad, eso no exime de que se está violando uno de los principios más básicos y denunciables como es el derecho a la privacidad si ya de por sí somos conscientes del grado de control que ejerce sobre nosotros eh, todos los sistemas de vigilancia a nivel mundial eh, el hecho de que se vaya un poco de madre y este enero de 2019 haya habido la máxima filtración de toda la historia en cuanto a volumen. Es decir, en enero de 2019 el analista Troy Hahn publicó en su web Have I been pounded, el mayor um, registro de filtraciones de correos electrónicos y contraseñas. ...y empresas afectadas desde las que hubieron uh, cada una de dichas filtraciones. Estamos hablando de más de 800 millones de correos electrónicos y Y Estamos hablando de la colección número uno. Eso significa que es más que probable, por no decir que lo es, que hay una colección número dos... Una colección número 3 y una colección, como mínimo, que tengamos indicios y pruebas hasta la número 5. Y otros que vendrán o quizás ya estén en manos de gente que, digamos, no tiene la menor intención de que sean públicas. Por lo tanto, este programa va dirigido a todo el mundo. Ese 99% que no tiene una inquietud técnica o basada en ciberseguridad... ...para que tome buenos hábitos a la hora de seleccionar y cambiar periódicamente sus contraseñas. Para nada es nuestra intención alarmar a todos nuestros espectadores o oyentes... Simplemente eh, dejar que un experto en la temática como Víctor responda a ciertas inquietudes y más adelante pues analicemos y ahondemos en cada una de esas buenas prácticas que son necesarias a adoptar para mmm, que tu privacidad esté lo menos expuesta posible a los ojos de quien menos corresponde. Es decir, redes de ciberdelincuentes Y así obviamos el uh, sistema de vigilancia global Que ya en su día, a nivel gubernamental pues, Denunciaron tanto Wikileaks como Edward Snowden Pero el hecho de que por ahí estén 800 millones de cuentas En manos de vete a saber tú y muchas más que quizás estén en camino, pues hace plantearnos serias dudas sobre el grado de ignorancia o, o dejadez que tenemos la gran mayoría de los usuarios de la red a la hora de tener en cuenta eh, qué contraseñas ponemos, si la repetimos, si la, nuestra contraseña del correo electrónico acaba siendo la misma que de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La ciberseguridad eh, es un tema apasionante a nivel técnico, pero evidentemente eh, está enfocado este programa para que tengas tú otro elemento de juicio y que después de verlo te plantees si vale la pena o no tomarse estas molestias a la hora de que tu día a día sea lo más tuyo posible y no esté expuesto a terceras partes que en, el, en la menor de sus intenciones pues no será interesante tu perfil y en el peor pues pueden incluso a ocasionarte multitud de problemas que tendrían fácil solución o al menos ponérselo mucho más complicado a estas redes que trafican con nuestros datos os animamos como espectadores oyentes a que protejáis lo mejor posible vuestra vida digital y que sea eso lo más vuestra posible os dejamos pues hoy con esta entrevista-charla con el experto en ciberseguridad Víctor Escudero. Retomamos, digamos, el, la serie de entrevistas contigo, pero para hablar más de seguridad informática. Sí. Eh, y como experto eh, que llevas ya muchos años dedicados a este sector, hoy quisiéramos, digamos, hablar de, de aparte de, de las últimas novedades que han habido en cuanto a a filtraciones de públicas ¿no? que no han tenido precedentes en cuanto a, a cuantitativamente hablando, en cuanto a cantidad de afectados, sino en cuanto a los malos usos o los, los malos hábitos que tiene el usuario generalista, ¿no? que es el 95% de, de la gente, en no uh, quererse cambiar o cambiar muy poco frecuentemente lo que son sus contraseñas. ¿no? Uh -huh. eh, quisiera que nos dieras un punto de vista amplio desde tu experiencia ¿no? para hacer conciencia a la gente en general del grado de exposición y riesgo al que se, se exponen y sobre todo aunque el, la mayoría de gente dice bueno, yo no, no, no me da igual si hasta cierto punto ¿no? porque tampoco sí. hago nada extraño con mi vida sí. y tal igual pero claro, todo lo que implica el, los usos o servicios online que puedan estar uh, expuestos uh, desde el más común de los mortales. ¿no?
1: Sí, sí. Vale, pues vamos a ver, empezamos un poco por el tema de los credenciales, usuario y contraseña, que por desgracia es una especie de lacra, porque obviamente lo necesitamos de forma habitual para podernos registrar en muchos servicios que utilizamos en nuestro día a día, pero el problema que tienen es que se ha convertido en una forma totalmente ingestionable para un humano de saberse un montón de usuarios y, sobre todo, contraseñas para los distintos portales que utilizamos en nuestro día a día. Es prácticamente imposible utilizar contraseñas relativamente fuertes, robustas, que sean fáciles de recordar, para 200 sitios distintas y acordarse todas ellas sin apuntarlas. ¿Vale? En el pasado se nos daba la premisa de tenemos que generar contraseñas, que sean fáciles de recordar, pues que tengan siempre pues, todos los dígitos, es decir, que tengan letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, etcétera, y que a partir de ocho caracteres. De hecho, se recomendaba pues, ocho caracteres, ¿no? El problema es que con estas reglas, con estas reglas de juego, es casi imposible sacar un montón de contraseñas y acordarse todas ellas. Es decir, lo puedes hacer para tener uno o dos sitios más o menos bien, pero para todos los que utilizamos en nuestro día a día es es literalmente imposible. Y el problema es que el sistema de los credenciales, de usuario y contraseña, es un sistema muy sencillo para los proveedores de servicio de poder autenticar un usuario, pero por desgracia es muy difícil para el usuario el poder, digamos, hacer su contraparte de poderse recordar todas las contraseñas para todos los portales. Entonces, digamos que no tiene una fácil solución porque dado que es muy cómodo para un proveedor de servicios, pues sigue siendo el método preferido que siguen utilizando. Afortunadamente, como esto ha ido subiendo exponencialmente y cada vez tenemos más, en este caso por desgracia, tenemos más hackeos de contraseñas, pues afortunadamente los usuarios, los proveedores en este caso de servicios, se han ido dando cuenta que, que las contraseñas como tal pues no es una medida 100% fiable, y han empezado a introducir pues, algunas pequeñas mejoras. Por ejemplo, el doble factor de autenticación o autenticación multifactor. En algunos sensores, por ejemplo, para los portátiles, sensor de huella. Es decir, otro tipo de dispositivos. Ya no nos va falta que sean solamente biométricos o de imagen o de voz. Igual que los teléfonos para poder acceder. Es decir, ya no, ya no es todo uso de contraseña, pero por gracia sigue siendo la gran mayoría. En la práctica, para muchísimos sistemas no los puedes reemplazar. Es decir, lo que puedes hacer es combinar la fortaleza o debilidad del usuario de contraseña junto con alguna otra medida adicional. Es decir, esto es algo que nosotros conocemos, pues con algún otro factor llamamos el multifactor, por ejemplo, como algo que nosotros tenemos, puede ser, por ejemplo, una llave USB, USB o una clave RS, o un, un gestor de tarjetas, por ejemplo, RSA o de Vasco, o cualquier otro fabricante que hay, que eso ya es algo que tú tienes. Y eso algo que tú tienes, pues puede ser porque lo tengas físicamente o porque te esté generando, como por ejemplo un Google Authenticator, te esté generando un, una clave que cambia cada 30 segundos y esa clave la tienes solamente tú. Es decir, el proveedor tiene una semilla, pero lo importante es que va cambiando, de tal forma que aunque alguien tenga mis credenciales, si voy a hacer a un servicio que tenga, por ejemplo, un doble factor de este estilo, o tiene también la semilla que utilice en su momento para registrarme, o por mucho que coja en un momento dado, eh, es decir, por mucho que tenga mis credenciales, no va a poder autenticarse, porque me va a pedir usuario y contraseña, ¿vale? Eso lo va a tener, pero luego inmediatamente después me va a pedir, dame el número de seis cifras que te está creando el dispositivo, dispositivo, por ejemplo, un teléfono móvil o una tablet, ¿vale? Y eso obviamente no lo va a tener. Y es más, va cambiando. Es decir, que aunque alguien lo capture, se ponga algún mal in the middle y se ponga justamente en medio del tráfico, resulta que como ese número va a estar cambiando, no lo va a valer para mucho. Le va a valer durante los, tan solo los próximos 30 segundos. 30 segundos después ya va a necesitar otra, otra contraseña, digamos otro, otro número distinto que solamente voy a tener acceso yo. Entonces, digamos que este este tipo de medidas pues, se han ido implantando poco a poco, cada vez más, ser más habituales, pero mmm, si bien ayudan, no solucionan todos los problemas. Por un lado, un mal in the middle sigue pudiendo acceder y poderse coger los credenciales de un Google Authenticator, por ejemplo. Es decir, yo no tengo la forma de generarlo, pero si me pongo en medio de tu tráfico, podría estar espiándolo, lo capturo y tengo entre 30 segundos en los cuales puedo logarme en tu nombre. De hecho, puedo poner un portal que simule ser un portal lícito que tú utilices en tu día a día, por ejemplo de banca online, pongámosle. Cuando mete los credenciales, los está capturando. Cuando meto el numerito, yo voy y miro el cuello de o el código correspondiente, voy y lo meto también en el campo correspondiente. Eso, el portal que es malicioso, lo, lo coge por mí y lo que hace es que se loga por mí y me devuelve... El, el, lo que está lo que está devolviendo el otro portal lícito claro, eso lo está haciendo por mí, da igual que cambie o que no cambie cada 30 segundos, realmente mmm, lo ha capturado y puede logarse y a partir de ahí ya tiene las cookies seguras para poder suplantarme, es decir, tan solo necesita un, una oportunidad mínima para poder suplantarme. Es como decir, hombre, tengo una puerta en casa que es como si fuera casi una bóveda de seguridad de un banco, en el cual una vez que se cierra, es totalmente hermética, segura, una puerta blindada y no hay forma de entrar. De acuerdo, Pero resulta que esa puerta tiene 30 segundos, entre los cuales desde que está abierta hasta que se cierra, hay 30 segundos de oportunidad para que un malvado pueda entrar es justamente aquí lo que lo que estamos lo que estamos teniendo. Entonces, resulta que es una opción que es bastante buena, pero tiene algunas debilidades. Esta es una de ellas. ¿Qué más sucede? Sigue sin solucionarte el problema de raíz y es que alguien puede haber cogido usuario o contraseña y ya no solamente eso, sino que para el usuario le sigues obligando a que se tiene que saber las contraseñas de un montón de portales, porque ya no está hablando solamente de acceder a su correo. Es que es la banca online, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, todos los foros a los que acceda. Es decir, todo lo que hace en su vida, en su vida, digamos, digital, en Internet, lo va a tener que hacer. Y es más, cuando, por ejemplo, está utilizando un dispositivo portátil o un móvil, en el móvil no es nada más cómodo de meter, meter una contraseña relativamente larga con caracteres especiales y demás. Entonces, no es, no es muy indicado como medida de autenticación. Entonces, sigue teniendo ese problema y la, y la forma más adecuada de resolverlo es mediante un gestor de contraseñas. Es decir, yo diría que la diferencia principal entre una persona más o menos concienciada con los temas de seguridad y un usuario normal que hasta ahora no ha tenido muchos problemas de este estilo, es que el usuario que está concienciado con los temas de seguridad sabe que digamos, ha renunciado ya a saberse un montón de contraseñas, es imposible saberse 200 o 500 contraseñas, yo tengo logados en un gestor de contraseñas que tengo más de mil y pico portales que he utilizado en, en el pasado y que utilizo frecuentemente, pues 10 o 12 todos los días mínimo, entonces, he, ya ha renunciado de antemano a generar una contraseña, o sea, a saber una contraseña para todos estos, cada uno de ellos, y lo que hace es que simplemente pides que al gestor de contraseñas la genere por ti, genera una contraseña suficientemente grande. Yo la suelo poner de 25 caracteres porque me sale gratis el que, ya que me va a generar una contraseña que me la ponga de 8, de 12 o de 22. Entonces, ya que por poner, pues que la genere relativamente grandes. Y lo importante es que este gestor la genera por ti y la registra. Es decir, cuando tú vas a un, a un portal y te das de alta, él me genera la contraseña que va a poner y me la guarda para ese portal. Y de hecho, tienes una ventaja añadida, y es que cuando luego de vuelta te vas a volver a logar en el portal, si el dominio no coincidiera, por ejemplo, han suplantado con algún carácter que es, que es muy parecido, pero no es exactamente igual, por ejemplo, una O la sustituido por un cero o algo parecido, tú vas a Amazon y resulta que es Amazon n, por ejemplo, en vez, de, en vez de un cero, el gestor de contraseña se da cuenta que el dominio no coincide y a la hora de autorrellenar y que te pida mete aquí los credenciales, se da cuenta que no coincide y te dice, no, este portal nunca has estado. Entonces tú ya te das cuenta de que hay algo ahí que no, que no coincide. Cuando es un portal que es de los que ya te ha registrado en el pasado, el propio gestor te da la posibilidad de autorreinar por ti la contraseña y el usuario, o que tú lo metas a mano o dándole un botón. Digamos que tienes esa ventaja. Ese tipo de sistemas, lo que haces es, cambiamos el tener 200 contraseñas por una sola contraseña maestra. De hecho, lo suyo es que tengas varias medidas. Puedes tener un gestor de contraseñas en el cual tengas una contraseña maestra que en vez de ser de 8 o de 12 caracteres, sea de bastante más. Vale. Lo recomendable es que cambiemos el concepto de password, es decir, contraseña, por, por, por passphrase por frases de paso, en lo cual ya no nos limitamos tanto a que sean 7 8 caracteres, sino que sean muchos más. Ponemos una frase entera, que sean muchos más caracteres. Y lo importante es que esa es la llave maestra, para, es la cerradura que tenemos que abrir para poder acceder a todas las contraseñas. Por lo tanto, esa es, es muy importante que sea, que sea que sea muy segura. ¿vale? Como además es una sola llave maestra, tenemos que asegurarnos de poner medidas adicionales. Muchos gestores de contraseñas, por ejemplo, te dicen, mete la contraseña maestra, pero solamente si lo haces desde un dispositivo que ya está registrado previamente, no te pido otra contraseña adicional o un doble factor de autenticación, Google Authenticator o lo que sea. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a utilizar mi gestor de contraseñas y voy a logarme, eh, por ejemplo, a través de Tor, pues lo tengo denegado, por defecto. ¿Para qué? Para que si alguien, por lo que sea, intenta atacarlo, pues directamente yo cuando quiero utilizar Tor, si lo quiero utilizar puntualmente, utilizo otro sistema y no voy con este gesto de contraseñas. Para evitar precisamente que alguien de, desde otro lado del mundo, desde China, esté probándolo. Es decir, si en un momento dado yo, por ejemplo, voy a acceder desde un portátil que no sea el mío habitual o desde un móvil que no es el mío de habitual, pues me va a pedir un doble factor de autenticación. ¿Podría estar utilizándolo en caso de mis padres? Podría pero en principio no es habitual, es raro. Y es más, seguramente de ese portátil o de ese PC o de ese móvil no me puedo fiar, no sea tan fiable como el que habitualmente utilizo. En consecuencia, me va a pedir la contraseña, suficientemente grande, se va a dar cuenta que le falta algo más, me va a pedir un pin autogenerado de 10 posibles y además uno que va a ir cambiando. vale En otros sistemas, por ejemplo, que me pide una YubiKey, para que tengan que introducir por un puerto USB o por NFC, es decir pido medidas adicionales. Pero lo importante es que con una sola contraseña a partir de ahí ya tengo la caja en la que tengo todas las contraseñas de todos los portales que utilizo en mi día a día. Yo ya no recuerdo, yo utilizo en mi día a día utilizo como tres contraseñas que las recuerdo perfectamente, solamente tres. El resto, yo por ejemplo no sabría logarme a Google Authenticator sin me gestor de contraseñas para que te hagas una idea. Es decir, ni, ni en Facebook, ni en Google, ninguno de los servicios habituales. ¿Por qué? Porque lo hace, para eso lo hace mejor esto de contraseñas, con una contraseña de 25 caracteres que será incapaz de memorizar de ninguna forma. ¿Vale? Entonces, de esta forma, el que alguien capture una contraseña, en un momento dado, un portal, eh, que tenga mi usuario y mi contraseña, les han robado los credenciales, y luego se pongan a hackearlos, primero es que normalmente los servicios lo que suelen hacer es que no registra la contraseña en claro. Es lo normal. La suelen hacer jaseada, de alguna forma, con un cierto salt. Es decir, la suelen poner de alguna forma cifrada o oculta para que no sea fácil por un adversario saber cuál es la contraseña que yo puse. Pero incluso en el peor de los casos, que la tuvieran almacenada en claro y la podían recuperar, Van a recuperar una contraseña de 25 caracteres, pero que lo más importante es que solamente les da acceso a ese portal que ha sido hackeado. Es decir, si un hacker hackea Facebook, por ejemplo, en un momento dado y hace a mis credenciales, va a poder suplantarme en Facebook, lo cual ya es un problema, obviamente. Ese problema es porque a Facebook las han hackeado, yo hay, hay poco que puedo hacer, pero al menos no podré utilizar el resto de las redes sociales, ni Twitter para suplantar mi perfil, ni podrá leer mi correo de Gmail, etcétera Es decir, todas las contraseñas de los bancos, de Google, etcétera son todas, todas distintas entre sí. No repito en un solo sitio. Eso es bastante importante porque una persona que normalmente pues, se acuerda de dos, tres, cuatro o cinco contraseñas a lo sumo, lo peor que suele hacer es que las sueles reutilizar en varios servicios. Entonces, cuando en un momento dado horror, por, digamos que escuchamos horrorizados que han hackeado Yahoo y que han robado no sé cuántos millones de usuarios y credenciales el problema no es que te lean el correo de Yahoo. El problema es que a través de ese correo y esos credenciales pues esos credenciales, utilices en muchos otros sitios y algunos pueden ser altamente sensibles. Es más, si acceden a tu sistema que tú utilices este correo, pongamos que, que tienes Yahoo, por poner un ejemplo, el problema es que casi todos los otros servicios a los cuales tú te registras, le puedes pedir que te, que te resete los credenciales y muchos de ellos, por desgracia, lo hacen enviándote un correo a Yahoo, a tu correo que tú has dado como registro. Si han accedido a tu correo y tú le has dado ese correo de Yahoo como el lugar digamos, seguro para resetear los credenciales, lo que va a pasar es que yo a lo mejor no tengo los credenciales tuyos de Twitter. te consigo hackear, por ejemplo, tu correo de Yahoo. No tengo tus credenciales de Twitter. Voy a intentar logarme en Twitter con tu usuario. No me va a ser la contraseña. Le voy a decir, por favor, me he olvidado la contraseña. Y Twitter lo que va a hacer es enviar un correo de Yahoo para decirle, vale, si eres tú, pincha en este enlace. Yo pincharé en el enlace porque sí que tengo acceso a tu correo. Y a partir de ese momento ya pongo la contraseña que yo quiero. Acabas de perder también el acceso a Twitter. Ya lo tengo yo. Y así con muchísimos otros servicios. ¿vale? Entonces, digamos que es bastante importante el tomar medidas, precauciones y quizá la, la forma más, más eficiente y más efectiva para poder conseguir esto es a través de un gestor de contraseñas. ¿vale? no solo
0: no solo pierdes el acceso a Twitter sino que encima según según el maleante, pues, pueden pueden cambiarte la contraseña por la que ellos decidan en aquel momento
1: es decir claro, claro. Um... sí sí cuando resete la contraseña <risa> no te, te deja poner la contraseña sí, sí, sí. eso es hay algunos servicios que tienen la mala costumbre digamos que habría que acabar con ellos completamente pero tienen la mala costumbre de que cuando alguien da he olvidado la contraseña Incluso te la envían al correo en claro para recordártela. O sea, esto es ya un más síntoma de decir, nunca deberían haber almacenado en claro. Es decir, y no tiene que viajar mucho menos en correo, que en gran parte de las ocasiones va en claro por medio mundo. Si no es, si no la has recordado, te obligo a que la te que poner de nuevo la que tú quieras, otra, la que uh -huh. tú quieras, pero que no te la envíe. Entonces, efectivamente, en cuanto la den no a olvidar, he olvidado la contraseña, la van a resetear y van a poner otra nueva ya no tienes tu acceso, el usuario ilícito ya no tiene acceso a su a ese servicio y lo tiene el maleante, lo tiene el malhechor ¿no? Entonces, sí, pregunta aquí. No, no, tranquilo.
0: No, simplemente eh, hay hay casos como el que comentabas del, del main in the middle, que, que bueno, para, para la gente neófita es, es la persona que eh, por ejemplo, en una, en, por poner un ejemplo más, más gráfico, no pues ¿Sí? en un en una grande cadena de hamburgueserías, por no decir nombres. Eh, pone, o de cafeterías, ¿no? O cafeterías, exacto. Pone eh, nombre de Cafetería Famosa 2, ¿no? Sí. <risa> y entonces la, pues el incauto, pues pues le, se piensa que es el wifi abierto abierto. Incluso hubo en 2014 un problema con el HTTPS, una, un bug sí. muy importante que hubo que fue, fue muy, muy muy sonado porque claro lo que considerábamos las cotas de seguridad aquel día pues temblaron todas no eh, con aquel con aquel back de 2014 pero sí que, eh, lo que lo que hace esta persona es suplantar digamos por el nombre y por, por la de la red wifi no uh -huh. y poder incluso pues pues a ver como bien decías todo el tráfico tuyo según qué cosas y qué sistemas operativos hasta hasta todo lo que tecleas en, en otras plataformas etcétera, etcétera o sea ya pondremos en el enlace a, al vídeo pues algunas definiciones para quien quiera ahondar más sobre ese peligro
1: real ¿no? pero sí, si en el pasado por ejemplo uh -huh. ocurría que como el tráfico, la mayor parte del tráfico era con HTTP no era con HTTP, se estaba sin cifrar era muy, muy sencillo. De hecho, fue a partir de aquel problema cuando Facebook decidió que todo su tráfico empezaba a ser con HTTPS y, de hecho, ya no solamente que, fuera que tuviera la opción de poder tener el tráfico de HTTPS, sino que posteriormente, muy poquito después, todo el tráfico estuviera forzado a que fuera HTTPS. No tuviera nada en claro. O sea, que en claro directamente lo tirara. ¿Eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, uno está en un cibercafé... La wifi que dan para todos los o sea, para todos los invitados o los clientes de ese cibercafé suele ser la misma. Por lo tanto, todos tenemos acceso al mismo punto de acceso. Yo puedo ver el tráfico que está viajando por, por el aire, digamos, en una wifi. Puedo ver todo el tráfico, está tan claro todo lo que está pasando por ahí. Y ya si ni siquiera ponerme en medio para. Que pasen por mí haciendo un man in the middle, digamos, sin ni siquiera estar ahí, simplemente estoy interceptando todas las comunicaciones. Mm -hmm. ¿Qué es lo que sucede? Un usuario era muy habitual, por ejemplo, de nuevo Yahoo, que ha sido un servicio que ha dado muchos problemas por temas de seguridad, era muy habitual que es cuando un usuario se va a logar, efectivamente mete los credenciales y la página es HTTPS, pero solamente para la parte de login, pero una vez que ya se ha logado a partir de ahí el resto del tráfico va todo en claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, la parte de los credenciales no los has podido capturar porque están cifrados. Pero todo el resto del tráfico se lo estás viendo. Como las cookies que envían, es decir, el servidor, para cuando uno se va a autenticar un servicio, lo que hace es, te pide usuario y contraseña y el servidor, si se da cuenta que la contraseña es buena, lo que te da es una especie de código que te envía a ti, a tu ordenador, que a partir de este momento te dice, eso se llama cookie, que lo que te dice es, cada que, que tú te conectes conmigo, me envías esta contraseña, que suele ser números y dígitos muy grandes, me envías esta clave, esta llave de paso, llamémosla, automáticamente, y yo ya sé que eres tú, es decir, te acabas de logar, tú eres Víctor Escudero, y tu usuario es este en este portal, a partir de ahí cualquier cosa, como vamos a mantener una sesión, el concepto de sesión en HTTP, HTTP HTTPS no existe, la única forma que tiene el servidor de saber que soy yo y no es otro usuario es que yo le dé algo que previamente él me ha, me ha, me ha ofrecido. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo metí los credenciales de forma totalmente segura porque va con tráfico cifrado, pero luego cuando me envía el servidor esta llave de paso, me la envían, claro. De tal forma que cualquiera que esté espiando el tráfico lo va a ver. Esa cookie que no ha forzado que sea por tráfico HTTP, sino que ha ido por HTTP, cualquiera que la pueda interceptar, a partir de ese momento, ya se puede hacer pasar por mí. Es decir, con esa cookie, puedo hacer al portal y puedo estar viendo el mismo tráfico que yo estoy viendo no sea, antes que cuando yo le abrí un correo lo lea. Es que incluso yo me voy, no cierro la sesión, y ese usuario, otro usuario que esté al lado, puede coger esa cookie y puede, seguir, puede ir siguiendo a acceder al mismo portal y decir, quiero ver otro correo, quiero borrar este correo quiero enviar un correo en su nombre. Es decir, lo puedo hacer exactamente igual. Para evitar eso, lo importante es que todo el tráfico sea con HTTPS. ¿Qué sucede? Esto va a pasar, va a ser de facto, al final casi todo el tráfico va a ser HTTPS. Pero todavía estamos en esa fase, vamos avanzando a muchísima velocidad pero todavía hay parte del tráfico que va por HTTP. De hecho, hay muchos problemas porque, aunque algunos servicios tienen HTTPS, la primera conexión va por HTTP. Por ejemplo, ni siquiera Google se puede permitir que el hdp Google.com no responda. Es decir, lo que hace es te reenvía al HTTPS. Pero si yo me pongo justamente en medio y hay un usuario que pone HTTP 2 es Google.com pero lo pone con HTTP lo que puedo hacer es si yo estoy justamente en medio por ejemplo en un cibercafé es muy habitual yo pongo un dispositivo se hace pasar pues se llama rogue AP vale o, es decir un, un punto de acceso eh, malicioso da la señal de wifi como si fuera por ejemplo el cibercafé en particular los usuarios se conectan pensando que es la del establecimiento al cual se supone que están tomando un café están pasando por mis router de acceso y lo que hacen es que yo les reemplazo cuando ellos ponen ir a google.com yo les envío a un portal que es similar al de Google y, se, y suplanto al de Google. Claro, si es todo eso va en HTTP, si, la primera, si el primer contacto que han tenido es con HTTP, mmm, lo que voy a hacer es que en vez de redigirlos los HTTPS de Google, me pongo yo en medio. De hecho, soy capaz incluso de pintarles un iconito con Javascript, para que les ponga un candado en el, en, el, en el ordenador y aparentemente ver un candadito verde y dicen, ah, pues esto es que está el tráfico cifrado No, no, si te fijas pone HTTP. El candado es un icono que he conseguido ponerte. Es decir, se puede hacer de bastante sencillo. Es decir, una suplantación de identidad es bastante simple. Se puede hacer, pensamos, cada vez que estamos en un hotel una habitación, te dan como código de invitado, apellidos, etcétera, resulta que esos APs, esos routers de acceso que tiene el hotel, son compartidos entre un montón de clientes. Y es más, no solamente es que yo puedo predecir cuál va a ser la contraseña que la van a dar a la habitación de al lado, que ya es un gran problema, es que como se han dado el mismo código a varios, yo puedo estar explicando el tráfico constantemente y va a haber un montón de tráfico que puedo, que puedo utilizar en mi beneficio. Entonces, eso lo que nos obliga es a que cada vez que hagamos conexiones desde fuera de nuestro 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 domicilio habitual y nuestras redes habituales, cuando no sean de confianza, utilicemos VPNs que al menos lo que hacen es aunque estés en un en un router de acceso que no sea confiable, todo el tráfico de extremo a extremo hasta tu proxy que esté en el otro túnel, digamos en otro extremo, ese túnel sea totalmente seguro. ¿Para qué? Es verdad que en la salida de, esa, de ese extremo de VPN, ese proveedor de, de este tipo de servicios de VPN, es posible que las grandes agencias de tres letras, NSA y compañía, les estén espiando. Porque hay un montón de tráfico salir por ahí. Es posible. Eso puede ocurrir. Pero al menos evitas el tramo principal y es la salida del hotel o de cibercafé o etcétera, que es el que realmente es sensible, ese es el que es muy fácil de poder capturar entonces, si quieren hacer, por ejemplo un, un man in the middle dirigido hacia ti lo pueden hacer, o bien poniéndose por ejemplo, van a, va, imagínate que intentas acceder a Facebook o ponen, ponen su su interceptador, digamos muy cerca, muy cerca de Facebook o lo ponen muy cerca del usuario Ponerlo muy muy cerca de Facebook implica tener grandes recursos, digamos, haber enviado una carta a un ISP para poderle hacer una solicitud, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hacerlo muy cerca del usuario es realmente sencillo. Entonces, puede ser que va dirigido hacia ti porque saben con qué proveedor te dan las comunicaciones y cuál es tu domicilio y intentan hacerlo desde lo más cerca posible o en el otro extremo. Es decir, todo el tráfico pasa por ahí. Por eso es importante que las VPNs, al menos cuando estemos en un punto de acceso, Wi-Fi o una conectividad, mucho menos Ethernet, que no sea la habitual, pues utilicemos sistemas que al menos nos aseguren que el tráfico esté cifrado. ¿vale? Porque tan solo necesitan conseguir los credenciales ahí puntualmente para luego hacer daño en, en el resto de servicios. De hecho, es muy habitual. Este tipo de cosas están a orden del día, Troy Hunt, un, un, uh -huh. un experto de seguridad que se dedica, es, es australiano, tiene un portal que lo que viene a decirte es va mirando todos los servicios que han sido hackeados en el pasado y si tú metes tu dirección de correo, verifica si los credenciales asociados a esa dirección de correo en cualquier portal de todos estos que pueden haber sido hackeados, ha sido hackeado en el pasado o no. Uh -huh. Entonces es bastante interesante... Porque te permite saber si en un momento dado pues, tus credenciales de ahora o de hace tres o cuatro años lo han sido. Y claro, piensa que tu correo, por ejemplo, gmail.com, no solamente lo utilizas en Gmail. Por desgracia es tu usuario de entrada en un montón de portales más. Entonces, a lo mejor la contraseña que te han cogido no es la del servicio de Google, no es el de gmail.com. Sino que son los credenciales de entrada a otro servicio en el cual tu usuario que has dado es el de Google. Y la contraseña es distinta, ¿correcto? Puede ser, ¿vale? Sí, sí, de hecho,
0: de hecho bueno, andaremos luego más tarde en, en, en lo que comentabas de Troyhan porque sí. eh, ha sido en este enero de 2019 donde a través del portal que él ha puesto pues se ha hecho o sea, un, un, una, una aplicación para ver si has estado expuesto tu, tu password con tu mail en la colección 1 es decir, luego pueden existir otras ¿no? O sea, no, no quiere decir que no todo eso que hay ahí que ya es un disparate, son 800 millones de correos electrónicos sea, sea lo, que, lo que este técnico está expuesto, luego, luego si acaso ahondaremos, porque también eh, compartiré pantalla en la edición del vídeo final para que los, los los que vean este vídeo pues pues puedan también hacer la prueba uh -huh. pero volviendo digamos al tema así de, de seguridad, el privacy eh, PrivacyTools.io que me recomendaste hace tiempo ¿no? uh -huh. ahí pues eh, es un portal bastante interesante que también pondremos el, el enlace eh, aparecen medidas pues de esto de, de seguridad ¿no? eh, buenos buenos hábitos de cara, la, de cara a la seguridad, pero hay, hay uno muy sorprendente, bueno, para, para mucha gente que no está metida en, en, en la fase inicial de lo que es lo, los, los grandes rasgos de, de, de el grado de dependencia que es Microsoft, ¿no? Donde te dice, uh -huh. uh, Windows is a nightmare for privacy, ¿no? O sea, sí. es, es, una, es una pesadilla para la privacidad especialmente Windows 10 eh, y incluso evidentemente es más que Windows 8 pero yo recuerdo cuando salió Windows 8 que dices, los Microsoft se ha vuelto altruista y lo regala ¿no? entonces, entonces claro leyéndote los, una tarde me tomé, me tomé la molestia ¿no? de, de leerte el tocho de, de términos y condiciones y había una que me llamó poderosamente la atención, que era que podían uh, se tomaban la libertad de que todo lo que tecleabas, todo, absolutamente todo, sí, sí. lo enviaban los servidores de Microsoft y si ellos lo, lo consideraban oportuno, se lo, daban a, se lo entregaban a las autoridades. Es decir, con Windows podríamos decir, no sé, esta es la pregunta que te hago, podríamos sí. decir que todo lo que, lo que tecleamos en Windows está expuesto... A, a, a la gente interna de Microsoft y por lo tanto da igual que use Store o algún sistema cifrado incluso no sé si incluso utilizando VirtualBox con otro sistema operativo dentro de Windows el hecho de esos términos que ya aparecen en el Windows 8 más que en el 10 también son aplicables
1: uh -huh. vale vamos a ver hay varias varias cosas por un lado Windows de por sí, el hecho de que sea un sistema operativo con código cerrado hace que todo este tipo de dudas que se pueden plantear no se pueda verificar si realmente pues tiene esas supuestas puertas traseras o tal. Que realmente yo creo que como tal no es que sean puertas traseras, es que no las necesita. Es que están de un servicio como Cortana, por ejemplo, el Siri de Apple, pues en este caso el de Microsoft, en un momento dado cuando yo voy una búsqueda, lo que hace es Hace la búsqueda, la hace el local y pregunta afuera. Cada vez que yo estoy poniendo un solo carácter ahí, en la ventanita de dar a buscar, lo está compartiendo. Pero no solamente ahí. En la barra, por ejemplo, del navegador, ya no falta que sea el Edge o Internet Explorer cualquiera, muchas veces con tu propio con tu propio buscador, si tienes puesto Google o casi cualquiera, según vas tecleando, te va avanzando las posibilidades de palabras te autocompleta con las palabras que él considera como no ser más probables, de búsquedas. Claro, eso quiere decir que tecla a tecla la está enviando hasta el, hasta el otro extremo para saber qué es lo que puede ser. Normalmente, ese tipo de información, digamos, de grano muy fino y de grano, digamos, no agrupada, no suele ser demasiado relevante. Es decir, Google. No tiene por qué, no tiene interés o no tiene demasiado interés palabra a palabra o, que tú, o letra a letra lo que tú estás escribiendo. Si le interesa el agregado, de que al final has puesto X palabras para buscar y el agregado de todo el mundo, si le interesa muchísimo. Pero no quiere el de Visto Escudero en particular o Joaquín o el que sea, normalmente. Pero si en un momento dado le ponen ante una carta de Estados Unidos, digamos, unas autoridades FBI o lo que sea, le piden que haga un seguimiento especial a algún usuario en particular sí podrían ponerte una cookie y a partir de ese momento en el navegador cualquier cosa que tú estés escribiendo, cuando pase por su navegador, ellos lo detecten y te pueden infectar, te pueden poner te pueden poner algún tipo de Javascript lo que sea, en el caso de Google no lo ha hecho en el pasado, que se sepa al menos en el caso de Microsoft lo ha hecho y varias veces además, o sea no es una ni dos en el sistema operativo el problema que tiene de base es que es muy difícil de securizar para empezar. Ya no es que sea inseguro, que sea, que tenga muchos bugs, cualquier software y cuanto más complejo, más fácil es, va a tener fallos. Ya no porque tenga puertas traseras, sino simplemente fallos de seguridad porque no está bien programado. En el caso de Microsoft ha tenido que mantener la compatibilidad con muchísimos sistemas antiguos, Legacy, durante años. Y esto ha sido algo que la ha penalizado históricamente. La verdad es que los últimos años ha mejorado muchísimo en este respecto, pero sigue teniendo fallos serios. Pero ya, ya no es tanto un tema de, de fallos en el desarrollo del código, que, que en el momento dado se les escapa un bug. No, no, es que hay un montón de funcionalidades que constantemente te está espiando porque te está monetizando. Es decir, cuando, cuando ellos están enviando, por ejemplo, telemetría en Windows, tiene un montón de servicios de telemetría que constantemente está enviando hacia su sede, hacia Redmond, Virginia... Sitel y etcétera, estimando constantemente un montón de telemetría que alguna puede ser tan tonta como cuántos programas tienes instalados, aunque no diga cuál es el nombre, cuánta memoria tiene tu ordenador, qué procesador tiene, ¿con qué objetivo? Pues supuestamente con el objetivo es decir, estamos desarrollando eh, nuestro sistema operativo y nos interesa saber los usuarios a día de hoy qué es lo que tienen instalado, qué potencia tienen. Es decir, Podemos contar que, que para el próximo sistema operativo podemos contar que un usuario va a tener 8 GB de memoria o 4. ¿vale? Y para saber eso, pues en un momento dado tienen que saber de su base instalada qué es lo que pueden esperar. Ese tipo de información de telemetría suele ser datos agregados en modo Big Data, al fin y al cabo, para poder, para poder estudiar. No van datos estudios personales. Pero claro, pensemos que al fin y al cabo hay muchísima información que se puede llegar a personalizar para ti. Te pueden mandar, por ejemplo, a nivel de anuncios y demás, una cookie que además no la puedes borrar y que cualquier anunciante que esté bajo su plataforma, igual que hace de Google con Google AdWords, AdSense, etcétera, pues lo puede tener la gente de Microsoft con sus servicios. Es decir, una, una cookie que no puedas eliminar. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, lo mismo que hace Google con AdSense, AdWords, etcétera Microsoft hace algo muy parecido con Bing y sus servicios, digamos, para la parte de, de publicidad. Y eso, al fin y al cabo, consiste en ponerte una cookie que te persiga allá por donde estés en todos los servicios porque quieren tener tu perfil para poderlo monetizar. Es decir, no les interesa saber cómo te llamas, pero sí les interesa saber si tienes cierto poder adquisitivo, si has comprado ciertos productos o no en Amazon, si aparte de mirar a Amazon miras al Express o no. Si adicionalmente está registrado en, el, en algún portal de un periódico, el New York Times o en, o en algún otro, etcétera, ¿no? Es decir, esa información la pueden la pueden obtener. Pero luego pero, el problema pero principal.
0: Disculpa, eh, Víctor, pero sí. pero digamos que la, 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 la parte oficial sería lo de hacer un, un estudio sobre, para mejorar el producto, como decías en, en, al principio, de procesadores, memoria RAMs, etcétera. Pero, pero creo que, que que a estas alturas no a nadie se le pasa por la cabeza que no aprovechen esa ventaja ¿no? de, de, de acumular la mayor cantidad de, de datos como los que estás mencionando y muchos
1: más no claro esa información es muy valiosa es muy valiosa y, y, y la parte de o sea digamos que hay una parte que es para poder monetizarla normalmente van los servicios de de, de advertising es decir los de publicidad pero luego, el problema que tiene, ya pensando bien incluso, no que intenten espiar a sus usuarios ni nada, el problema es que tienen productos, eh, Windows 10 y todos los demás, es decir, tienen productos que son muy difíciles de securizar. Son muy complejos porque tienen que poder funcionar con, con un montón de software legacy, tienen que poder funcionar en todo tipo de situaciones, además han intentado unificar y lo están consiguiendo en una sola plataforma, en este caso hacia, llevar hacia todo el mundo, hacia Windows 10, tanto si eres a nivel empresarial como a nivel particular, por lo tanto tiene que poder darte todas las prestaciones que tú necesites para todo tipo de usuarios. Para usuarios residenciales y en una empresa, una multinacional de 5.000 empleados. Eso quiere decir que tiene que funcionar todo tipo de software sobre él. Y por desgracia, lo consideramos ya commodity. Es decir, el sistema operativo nadie utiliza el ordenado por el sistema operativo. Es decir, lo utiliza por las aplicaciones y la, por las bondades que tenga encima. Y esas aplicaciones, a su vez, cada vez están perdiendo mucha más importancia. A su vez, son los servicios como plataforma digamos, de lanzamiento hacia los servicios que tienes que consumir o que vas a utilizar. Sea Netflix, sea YouTube, sea lo que sea. Entonces, digamos que nadie está mirando lo que es la infraestructura base y estamos mirando los servicios que están por encima. El problema es que esa infraestructura base es muy difícil de securizar. Y además tiene que poder seguir funcionando con los sistemas antiguos que tenemos hace muchísimos años. El hecho de ser software cerrado es de luego una ayuda. Entonces podría ocurrir que por mucho que tengamos por ejemplo un Tails una imagen y tal y arrancamos desde ella, en un ordenador ya ni siquiera hablo de dispositivos móviles, en un ordenador tendrías que poder arrancar un sistema operativo que sea fiable, en este caso que arranques directamente de DVD por ejemplo, o de USB pero claro, es que incluso la BIOS, UEFI ¿vale? te tienes que poder fiar de que el sistema de arranque seguro realmente es fiable, es decir, que el propio firmware el ordenador para poder arrancar algo seguro para poder dar instrucciones es decir, a partir de ahí arranca el sistema operativo eso también se puede manipular y se puede infectar, de hecho hay un montón de ordenadores que se han infectado en el pasado se ha cogido varias veces a Lenovo que les han infectado, no es que ellos lo hayan, lo hayan hecho supuestamente aposta uh. y claro, ¿qué sucede? pues que al final esto es tan sencillo como que si yo consigo meterlo abajo del todo da igual que luego tú hagas utilices un servicio de VPN o utilices los servicios que quieras por encima o utilices Tor, lo que tú quieras al fin y al cabo, tienes por ejemplo ellos tienen, se puede tener el acceso a todo lo que se tecle en el, en el ordenador, todos los clics de ratón, pantallazos de todo lo que estés haciendo en un momento dado, vídeo el audio, la cámara y menciono la cámara porque casi todo el mundo es consciente, de la cámara que cuidado que te pueden grabar y algunos lo tapamos pero el problema es, ya, y el audio el audio normalmente es mucho más, es mucho más importante que el vídeo. Es mucho más sensible normalmente lo que podemos decir en una conversación privada que el, que el que nos estén grabando y nos vea la cara. Pero el audio no hay forma de poderlo evitar. Al fin y al cabo, estás con un portátil y tiene los micrófonos, digamos, embebidos. Y lo mismo que la cámara la puedes tapar, el micrófono no hay forma de poderlo tapar. Y si pensamos en un dispositivo con un móvil, esto era mucho peor. Porque el móvil, mientras que tenga batería, lo pueden activar en remoto y ya no, es que cama, ya no es que las cámaras estén ahí y prácticamente ningún dispositivo móvil tenga para poder cambiar físicamente para poder tapar las cámaras, la delante y la detrás. Es que hacen de micro. Y hacer de micro, pues claro, lo puedes llevar constantemente contigo y se puede hackear fácilmente. Entonces, digamos que el tema de la seguridad... Tienes que llevar no se puede llevar a un extremo en el cual no te deje trabajar o no te deje vivir. Hay que contemplar que estas cosas pueden ocurrir, obviamente, y hay que tomar medidas razonables. Aquí lo que varía es qué es lo que considera una persona común, una medida de seguridad básica, y qué es lo que considera una persona que esté con ello trabajando en el día a día, que, que, que vea pues, todo tipo de ataques que se van produciendo. Y ahí hay un cierto sesgo digamos que son gajes del oficio por lo mismo que un policía ve delitos todos los días, por la gente de ciberseguridad que estamos viendo todo tipo de maldades pues tenemos una cierta tendencia a pensar que esto pasa constantemente pero la realidad es que pasa muy frecuentemente cada vez más y el nivel de, de awareness, de sensibilización y concienciación de la población en general es relativamente bajo entonces yo creo que este tipo de, de podcast van en esa línea de de poder, poder ayudar un poco a las personas de, de que empiecen a tomar conciencia de lo importante que es que su vida digital y la vida personal o el mundo analógico, llamámosle, cada vez están más unidas. Y en un momento dado, hoy, el que alguien te robe o que alguien acceda en remoto a tu portátil, hace que tengas almacenado muchísimas cosas ahí. Fotos... Vídeos, audio, mensajes, etcétera. El daño que se le puede hacer es muy grande. Antiguamente, el dispositivo que tú puedas llevar no tenía tantísima capacidad y tantísima potencia para almacenar todo lo que almacenan hoy en día. Pero en un móvil puedes llevar presente toda tu vida digital en un solo móvil. Eso hace que el, que el activo sea mucho más relevante. Y como tal, ese incentivo hace que los los, los delincuentes lo persigan mucho más que antes. Claro.
0: Eh, de hecho, hay un tema um, que, que que digamos que trasciende al sistema operativo. O sea, según, según la, las, la opinión de muchos, estaríamos de acuerdo que el sistema operativo menos... Uh, o sea, más, más uh, en las antípodas de la privacidad estaríamos hablando de Windows de cara a usuarios que utilicen ordenador... Lo cual no significa que, que, que... Hay mucha gente que piensa que no existen eh, virus para Mac OS X o, o, o Linux, ¿no? Cual, esa es otra temeridad, ¿no? De, de pensarse que, que estamos... De, realmente la seguridad 100% no, 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 no creo que exista. Pero sí que hay un tema que trasciende a los sistemas operativos que utilices o que instales, ¿no? que muy poca gente creo que sabe, que es el tema del, del sistema operativo que incorpora el propio procesador de Intel. ¿no? Es decir, eh, el Minx, no sé si has oído hablar de ello. Eh, estamos, por lo poco que he podido ahondar, y supongo que tú estarás más, muchísimo más metido en eso, pero la poca información que, que he podido ahondar, estamos hablando de un sistema operativo que está en el propio procesador
1: con Linux, he bebido,
0: exacto, y además contiene un servidor web, <ríe> también, eso también se ha podido saber. Eh, uh -huh. Incluso no sé si otras, la otra, el otro gran gigante, AMD, tiene algo similar. Me parece, me parece que también leí al respecto. Claro, entonces llegamos a un punto que utilizas un ordenador del año 2000. <ríe> hasta cierto uh -huh. punto, ¿no? Con sus limitaciones. O uh, puedes encontrarte que, que bueno que, que, que a, a ciertas cuotas trasciende cualquier medida de seguridad uh, porque acaba acaba pasando por sitios incontrolables. ¿no? no sé si hay acceso a ese sistema operativo o alguien lo ha podido hacer desde fuera
1: del procesador. A ver, es que aquí estamos, digamos que hay una lucha constante. Por, entre lo que es por un lado seguridad y lo que otro y por otro lado es un poco la comodidad ¿no? por parte del usuario. Entonces, ¿qué sucede? A nivel empresarial, por ejemplo, en el pasado era muy habitual que en un momento dado, cuando un servidor se apaga, normalmente la gente de servicio, la gente de mantenimiento, tiene que ir físicamente hasta el CPD, desplazarse, coger el coche, etcétera ir al CPD, al centro de datos donde esté ese, ese servidor ir y darle energía, levantarlo ¿no? es decir, físicamente había que darle al botoncito para que arranque claro, esto en tu casa no es un problema, con tu ordenador de casa doméstico, tu teléfono, tu portátil o tu fijo, si tuvieras un desktop cada vez menos pues lo tienes accesible, lo tienes directamente tú pero cuando tienes una empresa con 5000 empleados por ejemplo, y tienes la, par la mayor parte de los servidores los tienes en un data center ahora, ahora piensa ya incluso los tienes en la nube pero vamos a suponer el modo tradicional los tienes en un data center. El problema es que para poder gestionar tantísimos servidores necesitas que cuando un servidor por lo que sea se te caiga, se, vaya, se rebote, vale o se queda totalmente llamémosle, tostado, se queda que ya no responde, tienes que poderle dar botonazo en remoto. Y para poder hacer esa operación, lo que no es lícito es que tenga que desplazarse a alguien para poderlo hacer. Porque en un CDB, en un centro de datos... Obviamente no puedes estar viendo una persona por el tema de temperatura, ruido, etcétera es decir Y no puedes estar, puede haber cierta gente a turnos cercanos, pero no tienes que no puedes hacerlo para un montón de servidores así. Entonces, al final, ¿qué es lo que se necesita? Pues necesitas algún sistema que lo que haces, la idea es, pues se suelen llamar hilo, por ejemplo, que es una especie de interfaz que está por debajo del sistema operativo, que hace como si fuera hipervisor, que lo que haces es... Tú, cuando arrancas el sistema operativo, tienes lo que tú ves de máquina, la parte hardware y demás, aparentemente eso está arriba. Pero si se te cae, se rebota o lo que sea, siempre, siempre, siempre tienes corriendo una parte básica que es una especie de hipervisor que tú en remoto le puedes dar instrucciones de decir, volver a levantar el sistema operativo. Es como si fuera un hipervisor, un nivel superior en el cual todo lo que tengas encima lo puede parar, lo puede bloquear, lo puede pausar. Es como una especie de hipervisor de sen o de el vSphere por ejemplo, de VMware. Es decir, fin y al fin cabo es una capa superior que te permite hacer ese tipo de operaciones. Claro, para poder hacer eso, antiguamente tenías que entrar a través de un cable de consola un RS232, luego Firewire, USBs, ahora, etcétera. Un cable de consola, claro, ese cable de consola, el terminal VT100 de, de los años 80, hoy en día no te puedes permitir el lujo de tener eso para todos los dispositivos. Esa consola ya no es el local, tienes que poder hacer en remoto. Claro, está muy bien, es una funcionalidad que todo el mundo a nivel de empresarial se necesita. Tienes que poder gestionar miles de servidores de esta forma, una forma una forma sencilla. También para poder conseguir eso necesitas tener un mini sistema operativo que esté corriendo en ese hipervisor para hacer una serie de funcionalidades mínimas muy tontitas, como tan solo levantar una máquina o pararla, dar la energía o quitar la energía, pero ya tienes que tener esa capa adicional. En esa misma línea, también en el pasado, se han puesto mucho tipo, otro tipo de funcionalidades que supuestamente a nivel empresarial te también te pueden ayudar. Y es como por ejemplo la funcionalidad de WeconLAN. WeconLAN es que una tarjeta de CERNET por ejemplo al uso, cuando recibe un paquete a través de la red le puede decir levántate, arranca el ordenador y lo que hace es arrancarlo. ¿Qué sucede? tiene un ordenador parado, completamente parado, no está girando el ventilador, ni los discos duros, ni la memoria, ni nada. ¿Le tienes enchufada la corriente? Eso sí. Y por detrás, la tarjeta, ves que sigue teniendo tráfico de red. Él está enchufado a una red normal y corriente a través de un switch y él está recibiendo tráfico. Esa tarjeta tiene una energía mínima suficiente como para estar viva, como para estar investigando constantemente todo el tráfico que le llega y cuando llega a un determinado tipo de paquetes que le dice por favor levándate y anda, como Lázaro, lo que hace es, cuando llega ese paquete, Levanta, da la instrucción al procesador de hay que levantar el ordenador. Entonces, le llega el paquete, da la instrucción al procesador, el procesador se despierta y levanta todo lo demás. ¿vale? Claro, esa funcionalidad está muy bien, pero ya estamos diciendo que el ordenador realmente no está dormido completamente. Hay una parte mínima que está en modo stand-by para estar escuchando ese tráfico. ¿Qué dos cosas mínimas tienen que estar? Por un lado está la tarjeta y por otro lado puedes tener o bien el procesador o bien un sensor que no suele ser el propio procesador, el que está arriba, que es realmente el de power. Digamos que la tarjeta lo que suele hacer es un interruptor de cuando llegue ese paquete, él puede dar la instrucción para que se arranque el power. Y una vez que ya tenga potencia el ordenador, pues ya arranca y el procesador es uno más, igual que la memoria y todo lo demás. Pero ya tienes que tener una tarjeta que está constantemente investigando eso. Obviamente, puedes tener problemas de seguridad. Sí, podría darse la circunstancia de que la pila TCP IP tenga algún tipo de fallo, un bug, un desbordamiento de pila, lo que sea, y te puede infectar. Eso ha pasado, obviamente. Pero, a nivel empresarial, se puede necesitar que en un momento dado para levantar los ordenadores de una sala entera, para, por un tema de ahorro de energía, se puede decidir, como esto lo he visto en el pasado en varios clientes, que dicen, pues mira, a partir de las 8... Los ordenadores están en baja consumo, o sea, se ponen en, en modo hibernación, salvo que la persona sigue trabajando en su ordenador. Si deja de detectar que estás, que estás trabajando en el otro ordenador, se pone en modo pausa y luego a las 7 de la mañana del día siguiente, todos los ordenadores se levantan automáticamente, sin que llegue ni siquiera la persona a darle botón. Y esto además lo haces como un, con un reloj, es decir, lo haces a las 7, a las 7 y cinco, a las 7 y 10 y vas levantando ordenadores secuencialmente, para que no todos los ordenadores arranquen todos y den un pico de tensión. Y lo haces por distintas salas. Para hacer esto simplemente es mandar mediante tráfico de red a unas tarjetas, enviar la señal de por favor levantaros. Esa es una funcionalidad adicional. Ahora Intel con lo que con lo que ha hecho ahora va en esa misma línea. Y es, quisiera tener una especie de hipervisor muy básico, muy básico, muy básico para funcionalidades que en un futuro pueda necesitar. El problema es que lo han hecho en modo caja negra y no, no han dado instrucciones de qué es lo que hace. Se sabe algunas cosas, como lo que comentabas, de que al fin y al cabo tienes un servidor web, claro, por facilidad para poder configurar y para poder hacer cosas, pues necesitas tener algún tipo de interfaz, pues sería comandos o puede ser una interfaz como un servidor web, una interfaz gráfica, pero necesitas poder interactuar. Pero es que hay muchas cosas que necesita hacer un procesador. Por ejemplo, cuando activamos en UEFI es decir, en, la, en lo que reemplaza las BIOS actuales, ponemos Safe Boot, ponemos que el, el, el boot sea un arranque seguro, lo que haces es, en toda la secuencia de arranque, él verifica que todos los procesos que está arrancando están firmados y son siempre drivers firmados por el fabricante. De esta forma que cuando, por ejemplo, arranca Microsoft, el problema que tú tienes es que cuando arrancas sistema operativo, alguien te podrá haber metido un trullano, una pieza, justamente ahí, que te intercepte todas las señales que luego ve el sistema operativo y, por lo tanto, puede hacer todo tipo de maldades. no Es un rootkit, al fin y al cabo. Para evitar eso, lo que haces es no, quiero que lo que cargue, según arranque el ordenador, lo que cargue siempre está firmado. Es decir, la, la, propia, la propia BIOS, llamémosla, está firmada por el fabricante del portátil, por ejemplo, del Lenovo, por poner un ejemplo de Dell o HP o el que sea, y luego todo el software que va a ir corriendo está firmado por el fabricante. De tal forma que, hombre, puede ser que el propio Microsoft te ha metido malware, pero no es lo normal. Entonces, se supone que si está firmado por Microsoft, pues Microsoft se responsabiliza lo que pone ahí. Puede tener un fallo de seguridad, pero al menos no es una puerta trasera. Entonces, lo que hace en el proceso de arranque es que si lo has puesto, lo has activado con esa opción, pues has activado con esa opción, se supone que todo lo que arranque tiene que estar firmado. Y esto supuestamente es así. Claro, fantástico. Pero de repente, en una empresa se dan ciertos problemas como que de repente se descubre que los chips TPM, hay un chip que tienen prácticamente todos los portátiles y, lo, y no solamente los portátiles, eso lo tenemos en muchos otros dispositivos, teléfonos móviles y demás, es un chip criptográfico que te permite tener contraseñas seguras que nunca salen de ese dispositivo, no salen a la memoria del portátil ni nada. Claro, ese chip resulta que la versión 2.1 tuvieron un error de diseño y un montón de fabricantes, como es un error del protocolo como tal, del propio TPM, están afectados. Entonces, resulta que para poder resolver eso, lo que hay que hacer es meter una versión de firmware nueva que resuelva el problema. Claro, pero en el arranque resulta que ese firmware lo hay que meter muchas veces en el propio UEFI, la propia BIOS del ordenador. ¿Qué ocurre? que no lo va a firmar el fabricante de, de la BIOS del ordenador. Y este problema, pues de alguna forma hay que resolverlo. Cuando un momento dado, por ejemplo, Intel o AMD se encuentran con problemas como lo de, lo, lo, los problemas que han afectado a los procesadores, de que pueden espiar el tráfico de unos procesos a otros, este tipo de, de cosas, ahora mismo no acuerdo de cómo se llamaba, el, había dos espectre y el otro, no acuerdo, el... No sé qué down no me acuerdo al mismo cómo se llaman. Bueno, pues estos problemas, al fin y al cabo, es... ...es un problema que por el propio diseño de los, de los procesadores en los últimos 10-15 años... ...hacen predicciones de qué es lo que supuestamente tú vas a ejecutar. Las instrucciones de código, para poder ir más rápido, lo que hacen es... ...se ponen a intentar ejecutar por adelantado previendo lo que tú vas a necesitar ejecutar un poquito más adelante... Y si luego lo ejecutas, ya lo han hecho. Por tanto, han avanzado, van más rápido. Y si luego resulta que no vas por esa vía y decides que por ahí eso no es lo que quieras ejecutar, pues lo tienen que descartar. Ese tipo de cosas, que se llama saltos predictivos, ese tipo de cosas, claro, acelera mucho los procesadores. De hecho, lo han hecho todos los fabricantes desde hace un montón de tiempo. Pero tiene fallos de seguridad que se ha empezado a encontrar ahora. Y como es un problema de diseño, son difíciles de resolver. Para poder resolver eso, el propio Intel tiene que meter nuevas versiones de firmware a sus propios procesadores. ¿Qué ocurre? Que si lo hace con el proceso normal de Safe Boot, no podría meter esos 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 parches de seguridad si no autoriza previamente Microsoft, si no autoriza previamente Lenovo, HP, etcétera, Es decir, todo Dios antes que ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el propio Intel? El propio Intel se descubre ahora que tiene una puerta trasera en la que ellos y solamente ellos. Pueden decidir inyectar parte de código, a pesar de que estés haciendo el proceso de 6-boot, que no esté firmado y que a pesar de ello lo introduzca. Es decir, ellos mismos se han metido una, una puerta de seguridad porque saben, sabían que en un futuro podrían necesitarla más adelante. Claro, lo normal hubiera sido, bueno, si eso es así, que sea código firmado por Intel y que al menos sea conocido, no que esté, no que esté totalmente oculto como, como realmente han hecho, ¿no? Pero en la práctica se necesita. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por un lado, si lo hacemos totalmente seguro, esta cadena, digamos, de custodia, desde que arranca el ordenador hasta que tú ya lo utilizas, tiene que estar con todos los derechos firmados de por medio. No puede haber nada que se meta de ninguna pieza en medio que no esté firmada, para que no te metan malware. Pero, por otro lado, si hacemos eso, hay un montón de problemas que pueden suceder, que como no tenemos una llave maestra para resolverlo no tenemos una puerta trasera para poderlo resolver no lo podemos hacer pues resulta que a nivel empresarial muchas empresas obviamente lo hacen porque necesitan, son conscientes de que esto puede suceder y lo hacen con bastante frecuencia, que meten algún tipo de puerta trasera de buena fe, para ellos mismos, para su propio uso, porque saben que lo van a necesitar es decir, a fin y al cabo la seguridad máxima está muy bien, pero genera sobrecostes es decir, yo, por ejemplo, a mis usuarios les puedo decir, mmm, las contraseñas que utilices para meterte en mi portal no va a ser menos de 15 caracteres. Oye, ¿es mucho más seguro que si eso antes de 8? Seguro, claro que sí, por supuesto. Pero podemos tener una dificultad, podemos tener un problema, como que, por ejemplo, cuando un usuario se va a logar se le olvida la contraseña, no va a generar todo el problema, porque puede que nos llame a nuestro servicio de atención del usuario. Puede que DEA, que se olvide su contraseña y esto provoque una petición adicional a nuestros servidores que a su vez tengan que verificar, es decir, provoca más carga de trabajo. En la práctica, yo por intentarle dar más seguridad a un usuario, lo obligo a que ponga una contraseña más grande, más segura, más robusta y por contra lo que consigo justo el efecto contrario. Y es que me, a mí como proveedor me penalice. En consecuencia, aquí lo que pasa es que estamos balanceando entre, por un lado, lo que es comodidad y usabilidad del usuario y, por otro lado, lo que es la seguridad. Y tenemos que balancear. A día de hoy, Internet nació totalmente en abierto, con la seguridad no era lo más relevante, era mucho más relevante la resiliencia, que no se cayera, etcétera, Y la seguridad pues no estaba diseñada de, de, de entrada. En consecuencia, por muchos problemas que hoy en día sufrimos, viene justamente de ahí. Y el tema de las usuarios o contraseñas es de los temas históricos que hemos arrastrado desde su propio diseño. Lo ideal sería otro tipo de medidas, o al menos complementar. El problema es que no hay ninguna que sea perfecta. Si, por ejemplo, decimos, biometría, una huella del iris es muchísimo más seguro que todas otras cosas que conocemos, como, por ejemplo, una huella dactilar. entonces sí, es verdad... Pero podría ocurrir que a lo mejor pues, tengas, yo que sé, alguna enfermedad ocular y no te reconozca la entrada. O una huella que por lo que sea se te ha venido borrado, te has cortado, lo que sea. Es decir, provoca falsos positivos, etcétera Y falsos negativos también. Pues no puedes depender solamente de la huella. Pero lo que es peor es que la parte ideométrica si resulta que alguien accede a que en el momento en que tú has hecho el enrollment, cuando tú has puesto la huella para registrar la propiedad del dispositivo, si alguien accede a tu huella, resulta que esa huella tú no la vas a cambiar con la edad. La huella se va a mantener. Por lo tanto, una vez que te han robado eso, a diferencia de lo que ocurre con los credenciales, te roban tu contraseña y la cambias, con tu huella no lo vas a poder hacer. Mucho menos con el iris, etcétera. Por lo tanto, la parte biométrica es muy buena en el sentido de que efectivamente es muy difícil de de suplantar ¿vale? pero por otro lado el problema es que es para siempre Exacto. igual que podemos hacerlo por ADN y eso sí. tiene el hándicap de si te hackean una vez imagínate que tuviéramos sí. que acceder durante alguna prueba de ADN yo que sé que si tuviéramos un dispositivo que pongamos solamente la piel encima y note por un poquito de la piel, note algo y te haga un análisis de ADN rápido, ¿no? Igual que haces con una huella que le hiciera eso. Uh -huh. El problema es que una vez que te han hackeado eso y saben cuál es tu ADN, se puede hacer pasar por ti con un trocito de pelo o lo que sea constantemente. Entonces ya tenemos un problema. Y encima es y repetible constantemente. Entonces, sí,
0: de hecho, de hecho, el tema biométrico está topando mucho con el tema regulatorio en buena parte por lo que estás comentando ahora también. Es decir... Es
1: que el derecho al olvido en los números biométricos no existe.
0: No, no, no. Es decir... Es como la, como la prueba de existencia, sí, sí.
1: Claro, entonces, tenemos ese hándicap. Por otro lado, está muy bien como complemento. Por ejemplo, la imagen está muy bien, pero podría tener un hermano gemelo Igual a mí, o podría ponerse igual que las películas de Misión Imposible, una especie de máscara estas así con látex y demás, <risa> y, se, y es clavadito a ti. Bueno, pues pues es un sistema como Windows Hello, que en el momento dado se pone en la cámara y te reconoce, pues podría dejarte acceder sin ser tú. Esto es un problema. Ahora, el tema es, claro, si cogemos, por ejemplo, la voz, imagínate que es un dispositivo tan tonto como un portátil, o sea, como un teléfono. La voz la huella y la imagen, y si las tres coinciden, te dejo acceder. Y si no, que los coincidan dos. Que por si vale. en días estaba fónico, está Efectivamente. Bueno, y lo, que es, y lo que es mejor, que tenga varias medidas, pero si que tenga siempre un último resorte, como una especie ya de maestra de, si no tienes todo esto... En su día, te escribiste una contraseña y, por favor, escríbela, y esto va en contra de lo que nos han explicado durante muchísimos años, escríbelo una contraseña y guárdala si que es necesario en una caja fuerte de un banco. Pero escríbelo y esa es la que, si en un momento dado has tenido un accidente, has perdido la voz, la imagen, hasta la huella que se han medio borrado, te has medio quemado, puedas seguir accediendo. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, en el pasado por ejemplo una cosa muy buena que tiene las contraseñas y esto es algo que por lo, por lo cual todavía se siguen utilizando es que se puede programar la caducidad, no como la parte biométrica que hemos comentado y se pueden revocar de tal forma que si en un momento dado yo sospecho que estas contraseñas han podido ser utilizadas para algún otro servicio sospecho tengo algún tipo de pista o lo que sea las puedo cambiar y no pasa nada, cambio esa contraseña pongo otra y ya está de hecho, una buena práctica es cambiarlas con una cierta frecuencia. Pero claro, ahí también nos hemos pasado, porque cuando en el pasado había muy poquitos servicios y muy poquitas contraseñas que necesitábamos, no era necesario hacer cambios con mucha frecuencia. En su momento, PCI DSS, es decir, el estándar de seguridad para para tema de tarjetas, de Visa, American Express y demás que se pusieron de acuerdo y crearon este, este council de, de PCI. PCI, por ejemplo, en el pasado lo que pedían es que las contraseñas se cambiaran frecuentemente, pero muy frecuentemente como tres meses, cada 90 días. Claro, cambiar la contraseña cada 90 días está muy bien si tú tienes dos. Si tienes 200 es imposible. Y es más, llega un momento en que el uso de esas contraseñas realmente es como lo que comentaba antes de la puerta de seguridad, de una puerta de una bóveda, si tú le estás dando durante un tiempo el acceso, aunque dure tan solo tres meses, y a los tres meses tú la cambies, en tres meses te puede haber hecho todo el estropicio posible. Es decir, no solamente necesitan tus credenciales, tú imagínate si tú los cambias cada tres meses, te los pillan justamente ahora y tienen en tiempo medio de vida, tienen un mes y medio para utilizarlos. En mes y medio pueden haber obtenido todo lo que quieran de ti. Por lo tanto, está muy bien que tú los rotes y que lo vayas cambiando pero, en cualquier caso, no es, solo la, no es suficiente. Entonces, en el pasado se pedía que cambiaran con mucha frecuencia. Entonces, claro, esto viene, por otro lado, el trastorno a todos los usuarios, a través de los domain controllers y demás, de obligarles a cambiar la contraseña periódicamente. Uh. Y luego ya pues, nos pusimos más estrictos y dijimos, hombre, y no solamente que cumpla con todos los criterios de fortaleza mínima de longitud, de caracteres especiales, letras, números, mayúsculas, minúsculas y demás, sino que encima que no repitas contraseñas. Que no repita las contraseñas en las últimas 12. Muy bien. Y la siguiente es, y que tampoco sea una secuencia, por ejemplo, o que cambien más de X caracteres. Si le vamos a poner una contraseña de 8 caracteres, pues que al menos se han cambiado 4 de ellos. ¿Vale? Pues pues al final es, está muy bien a nivel de seguridad, pero está poniendo una dificultad tan grande que hace que el usuario, en vez de pensar en una contraseña realmente, realmente fuerte, lo que está haciendo es una forma sencilla de poder sobrevivir. Al final va a poner una contraseña mucho más débil. Entonces, lo que nos han ido enseñando del digamos, estos nuevos tiempos es que esta, esta forma de ver la seguridad, de cambiar las contraseñas con esta frecuencia y demás, no tiene sentido. Y de hecho, el nuevo estándar, PCI 3.2 en este caso, y están elaborando el 3.3, la versión 3.2, directamente ya se ha calzado completamente el tema de la caducidad. Te dicen que habría que expirarlas. Con cierta frecuencia, pero no te dicen cuál. Es decir, si tú tienes una contraseña fuerte, suficientemente robusta y que la introduces correctamente en dispositivos más o menos seguros, la frecuencia de la que es de cambiar es mucho menor. A lo mejor la puedes cambiar una vez al año, una vez cada seis meses. No hace falta que sea cada tres ni cada mes. Entonces, digamos que el sentido común lo que te dicen es pon una buena contraseña y preocúpate menos de, de que caguen con tanta frecuencia. ¿Y qué es una buena contraseña? Pues también tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Nos han explicado esto de letras, números, rígidos y demás, y es casi no estemos que olvidar. Haz que sea larga. Es decir, una contraseña de las complicadísimas de X, H, 4, J mayúscula, signo de admiración, almohadilla, tal, al final 8 caracteres, es mucho más débil que una frase de tan solo 10 caracteres. Dos más. Y dices, ¿y qué es lo que tiene? Una mayúscula al principio a lo mejor y el resto son todas minúsculas. Y un número, ¿Y número al final. Ojitos, <risa> y un número al final, quizá. Es decir, y si en vez de hacerla y en vez de hacerla de ocho y recordarla es casi imposible, pero recordarte una contraseña de 16 caracteres o de 20, que no es una contraseña, es una frase de paso, es mucho más sencilla. Entonces, no miremos tanto los caracteres que metemos o no, si son especiales o tal, como la longitud. Es decir, pensemos, por ejemplo, que cada vez que metemos un dígito o no, estamos ampliando el número de posibilidades 10 dígitos, del 0 al 9. ¿vale? Cuando pasamos de solamente minúsculas a mayúsculas, en inglés son 26 letras, ¿vale? la ñ no está, este tipo de cosas, de esas 26, vamos a ponerle 26 letras, de esas 26 letras sin acentos, cuando ponemos mayúsculas, amplias otras 26. Está muy bien. Pero si echamos las cuentas de cuántas son las posibilidades con ocho dígitos con signos especiales, con letras y demás, son relativamente muy pocas combinaciones. Es por Dios, por Dios, pongamos de señas largas, que es mucho más importante que sean raras, a que sean. Entonces, una cosa tan tonta como por ejemplo, imagínate que yo pongo una contraseña mía, y esto va en contra de todas las normas, porque voy a utilizar una palabra que está en diccionario, pongo perro, pero por, imagínate que pongo perro, y el símbolo de paréntesis de cierre y lo pongo cinco veces más. Esa contraseña, P-R-R-O, tiene cinco tan solo, ¿vale? Cinco letras de perro, más cinco del símbolo de cierre. Son diez caracteres. Esa contraseña es mucho más robusta que muchísimas de las que seamos capaces de recordar poniendo todo tipo de letras, números, dígitos, mayúsculas, minúsculas y demás. Fíjate si es simple. ¿Qué he repetido cinco veces el símbolo de cierre de, del paréntesis, por ejemplo? Sí. ¿Y? Porque normalmente el atacante no va a tener información de lo que tú estás introduciendo y va a ponerse a probar por fuerza bruta. Y por fuerza bruta, una contraseña de ocho caracteres normalmente va a caer antes que una de 10. Tan solo, tan solo, digamos que hay ciertas combinaciones de de por ejemplo esa contraseña de 10 o de 12 que es mucho más recomendable el hecho que tenga solamente minúsculas o mayúsculas o símbolos pues hace que el conjunto de caracteres por ejemplo si solamente metemos minúsculas una contraseña de un solo dígito son 26 posibilidades si metemos dos letras AA por ejemplo son 26 al cuadrado 26, si metemos tres 26 al cubo ¿vale? de tal forma que esto con ocho caracteres son 26 a la 8 se puede hacer muy fácilmente. Bueno, pues si esto mismo lo hacemos con una de 10, podemos comparar. Normalmente, cuando hacemos una contraseña de estas robustas de 8 caracteres, son 26 minúsculas, 26 mayúsculas, más los dígitos que son 10 más, más símbolos especiales, símbolos especiales que son escribibles, que se pueden imprimir, que uno tiene en su teclado, unos símbolos raros. Vamos a poner son otras, no sé cuántos caracteres son, pero vamos a ponerle 10, 12 al sumo. Estos son unos sesenta y tantos caracteres. Vamos a poner que estos son 64. Pues es 64 elevado a 8. Pues esa cifra, miremos si es mayor o es menor que 26, por ejemplo. que son, Imaginemos que solamente son letras minúsculas. 26 elevado a 10. En el caso de que sean solamente letras, posiblemente sea menor porque bueno, son solamente 26, pero si le metemos algún dígito o un símbolo especial o lo que sea, aumenta exponencialmente. Pero lo que quiero decir es, fijémonos mucho más en la longitud, que es mucho más importante, digamos que crece la, la, la complejidad, muchísimo más que metiendo caracteres raros. Uh -huh. Al mismo, me gustaría poderlo demostrar, esto se puede poner con un ejercicio de, de, que hay unos cuantos, de una contraseña en particular y decir, vamos a ver la fortaleza de esta contraseña. Y seguro que esa, metemos una frase y se comprueba, vamos, a milímetro De hecho, se puede hacer matemáticamente para ver qué es mejor. Si 4 elevado a 8, por poner un ejemplo, o tan solo 40 elevado a 10, ¿vale? Uh -huh. A nivel de complejidad. Entonces, resulta que es mucho más importante que pensemos en la longitud que lo difícil que es la contraseña. Uh -huh. Eso, para mí, para mí, lo que se traduce es no reemplaza en absoluto a que utilicemos un gestor de contraseña, OnePassword, LastPass, KeyPass, hay 200.000 hay 200, opciones, un gestor de contraseñas, y que esa contraseña maestra sea realmente larga. Sea realmente larga. ¿Vale? Sí. Eso es mucho más importante a que tenga caracteres raros, etcétera.
0: De, de hecho, eh, cuando recibes un mail de algún servicio que tengas contratado que te recomiende cambiar el password a menudo es, es al 99% seguro que ellos han tenido algún tipo de filtración
1: interna, ¿no? Es muy habitual. Normalmente ellos no te lo suelen enviar. Es decir, en política uh. interna, en las compañías, a sus empleados, si lo hacen con sistemas más o menos automáticos para forzarles a que el siguiente acceso, pues lo obligue a cambiar la contraseña o cada, cada X tiempo le ponen caducidad y demás. Pero los proveedores de servicio a sus a sus usuarios a que renueven las contraseñas periódicamente, pongámosle tres meses, no lo suele hacer casi ninguno. ¿Por qué? Porque les genera una sobrecarga muy importante que no están dispuestos a asumir. Y por desgracia valoran más otros aspectos que la seguridad. Entonces no lo suelen hacer, no suelen recomendárselo a sus usuarios. Es un gran problema, pero no suelen hacerlo. Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones que están obligando, o sea, están sugiriendo al usuario que cambie la contraseña y dicen que tiene una antigüedad de más de no sé cuánto, pues muchas veces es porque les han hackeado y saben que lo han hecho. Y en vez de notificárselo, pues prefieren hacerlo de esta forma suave. De hecho, yo recibí algunas notificaciones de algún servicio que te dicen: eh, Le recomendamos que cambie su contraseña porque ya tiene bastante antigüedad. ¿Qué? Y dices: Sí, la cambié hace tres, hace, hace tres días y me lo dices <risa> justamente ahora. <risa> Hombre, no. <risa> es decir, podrías haber hecho al menos el detalle menor de decir cuándo supuestamente tan hackeado, cuándo han conseguido la información y no me digas que, si me quieres decir que cambia de contraseña que sea recomendable, me parece muy bien. Pero no me digas que es por antigüedad, que está recién cambiada.
0: Bastantes, bastantes. Bueno, vo volviendo, volviendo a, a un tema que hasta donde yo, yo sé y tú me, me dirás si es así o no, eh, trasciende a los buenos hábitos que estamos intentando <risa> divulgar, ¿no? Uh -huh. Como era el tema de Troy Han de, de enero de este año. Eh, de hecho. Hay sabidas cinco colecciones de, de, de servicios que se han robado de grandes corporaciones, ¿no? pero Troy Hanna ha hecho la, la uno, la primera, la que ha hecho pública, pero no ha hecho pública ni el password ni nada. ¿no? O sea, también digamos que él se ha apuntado un tanto a nivel técnico de, de, de dejar en evidencia que esto existe... Pero, por otro lado, tampoco acaba de ser del todo transparente. Pero, para dar algunos datos, ¿no?, y que la gente se haga una idea de la magnitud, hay 2,7 billones totales de registros, 1,2 billones, billones...
1: Billones son miles de millones, ¿no? Exacto, ah, eh, sí, sí, sí. sí. Esta, o sea, son, billar, billard, son billardos, millones billones... Disculpa,
0: estoy hablando en términos uh, norteamericanos, ¿eh? O sea, uh -huh.
1: Vale. No es un millón de, igual, de millones. Igual, eh, al fin y al cabo, Pero, sí, sí, sí. Millones más o menos aquí, a, este, a estos niveles. Sí, sí, sí. Uno, Pero que 2.000 millones, o sea, sí. digamos que la población de la Tierra estamos entre 6.000 y 7.000. Sí, 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 zonas, sí. Pues... Son
0: 7.500, en los años 40 éramos 2.000 millones. O sea, uh -huh. eh, o sea, hay más mails que, que habitantes en la Tierra, seguro. Eh, hay 2,7 billones de registros, 1,2 billones de direcciones eh, y passwords y combinaciones de passwords 773 millones, no billones en este caso de eh, direcciones únicas de mail y 21 millones únicos de eh, bueno, de, de passwords, ¿no? o sea de passwords diferentes, ¿no? es decir eh, esto solo en la colección número 1 que descomprimida pues ocupa alrededor de unos 80 gigas se sabe que, que de la 1 a la 5 estamos hablando de un terabyte de texto plano. Uh -huh. Entonces, eh, aquí ya pondremos también el enlace en el vídeo eh, para que, eh, la gente que lo quiera eh, ver si ha sido expuesta en algún, en algún momento del tiempo su, su dirección de correo y password. El password no, no lo van a saber, pero van a saber si ha, ha, ha sido expuesta su mail y en qué servicios ha sido expuesto, ¿no? Porque de hecho hay, hay empresas tan importantes como Adobe, Dropbox LinkedIn uh, Bueno, no vamos a hacer más amigos ¿no? Pero, pero
1: digamos, que no, digamos que no es una empresa grande si no estás en esa lista
0: eh, es, Exacto, <risa> hasta que no te jacques No eres, nadie, si no no estás eres ahí. nadie ¿no? Entonces, ahí <risa> ahí pueden, pueden ver que hay pues, un montón de empresas ¿no? Uh -huh. eh, ¿Para ti sigue siendo, digamos, la, la, la filtración de seguridad mmm, o la evidencia más, más grande que ha habido nunca en cuanti, cuantitativamente hablando?
1: Sí, claro. A nivel que se sepa, conocido, sí. O sea, el servicio de Troy Hunt que, que estamos comentando ya lleva varios años, o sea, no, no lo han montado ayer, sí. ya lleva bastante tiempo. Y lo que está sucediendo últimamente es que casi no le da tiempo a hacer el seguimiento de todo lo que se va encontrando de nuevos servicios que van siendo hackeados. Y claro, él está actuando de dos formas. Por un lado, eh, es, es, es identificar eh, en qué servicios han sido hackeados para hacer el match entre una dirección de correo que un usuario puede introducir para saber si ha sido hackeado, por ejemplo, cuando se libera que... Bueno, otra vez insistir con Yahoo que Yahoo les han... Porque se han pasado varias veces, además. Sí, bueno,
0: los pobres Yahoo ya están bastante denostados, o sea que, que cuando, mejor, mejor, mejor seguir con Yahoo. Venga, pues Dropbox.
1: Venga, <risas> Dropbox. Cuando, por ejemplo, cuando saben que en Dropbox les han hackeado y demás, y en un momento dado, se publica en Pastebin, en Tor, en distintos sitios, se publica incluso, algunas veces, hasta los credenciales. ¿Vale? Lo que hay que hacer es, alguien tiene que hacer el trabajo de verificar al menos, machear todas las ediciones de correo o todos los números de usuario para que alguien que lo pueda introducir en un momento dado pueda decirle pues si ¿sí has sido hackeado o no, es decir, sus credenciales están por ahí en algún sitio o no no te dice directamente cuáles son tus credenciales, el servicio de Trojan está solo notificarte de hecho puedes registrar un dominio, por ejemplo de una empresa o un dominio tuyo Dominio personal, como por ejemplo que tengo yo, de www.escudero.net, para que notifique si cualquiera de mis cuentas de correo, cualquiera de mis servicios que están asociados al dominio de .net, en un momento dado aparece por ahí un link en los cuales aparecen coquedados credenciales. Es un servicio solamente de notificación, pero no te da las contraseñas. Pero lo peor es que si sí hay servicios, y hay varios servicios que sí que tienen... Cada vez que hay un leak de ese estilo, un pastebin, por ejemplo, que pone los credenciales y pone las contraseñas a veces en claro, a veces están haseadas, hay servicios están accesibles a través de la Rector en los que tú metes el usuario y te dice las contraseñas, una tras otra, en texto plano. Y te dicen, mira, este es el 2017 en tal sitio, este es el 2015 en noviembre en tal otro, y este en tal otro sitio. De la forma que puedes encontrarlo. Es más hay servicios, o sea, es muy interesante porque hay, por ejemplo, hay algún español que ha hecho una aplicación en GitHub, código abierto completamente, que lo que hace es automatizar esto a través de la API, es decir, este servicio de Tor directamente permite hacer una búsqueda por nombre de usuario, por ejemplo, uescudero o un dominio, uescudero.net o un nombre pp@uescudero.net, por poner un ejemplo. O puedes hacer una búsqueda de, dime todo aquello que termina en ese. O sea, puedes hacer búsquedas de todos los colores, de todos los tipos. Claro, si tú haces a través de Internet web, pues es a través de Tor, da muchos saltos, es lento. Pero yo puedo automatizar, por ejemplo, otro sistema que diga, vale, aquí tengo todas las direcciones correctas de toda la gente de mi empresa. Vamos a poner 400 y pico empleados. Quiero, por un lado, que mache los dominios. Y por otro lado, las direcciones personales que yo tenga identificadas, que me las busque todas y me diga si en algún momento han tenido algún problema. Si han tenido, además incluso dice la contraseña. Entonces lo suyo es, a ver, yo no quiero la contraseña para nada, pero se podría crear un servicio en el cual, una vez que tengas esta información, se le notifica al usuario y decir, no solamente es que su contraseña ha sido utilizada, sino que tengamos algo más, en este caso la contraseña, para decirle, por favor, cámbiala. Cámbiala porque porque esto ha sido, ha sido utilizado. Obviamente no se lo vas a enviar en correo en claro, lo tendrás que ocultar de alguna forma. Si es un usuario normal no lo vas a hacer un, no vas a hacer un hash y si le envías el hash para que lo pueda comprobar, pero se lo pueden poner pues como asteriscos. no Es decir, una conseña larga de 8 caracteres, pues a lo mejor le ocultas 4 le dices 2, 2 caracteres en medio, por ejemplo. ¿Vale? Algo, algo de ese estilo que al usuario cuando lo reciba se da cuenta que efectivamente esa es su contraseña y que alguien la sabe pero que si alguien lo captura no le valga para nada o sea, esa sería un poco la idea pero que servicios de ese estilo hay un hay un montón o sea que tan solo nos requiere levantarse un servicio de Tor en propio portátil como he hecho yo, coges el software de GitHub GitClone el software correspondiente le das al botoncito y le dices, ya tienes aquí el API. ¿Qué quieres buscar? Venga, todo lo que tenga Víctor, lo que sea. Todo lo que tenga apellido escudero. Todo lo que tenga caracteres al final que terminen en tanto. Es decir, haga todo tipo de búsquedas. O automatizarlo con listas de compañías. Es decir, me cojo las listas de dominios de Alexa, el top 500, y digo, sácame todas las contraseñas de los 500 dominios más importantes de, a nivel mundial a ver si tienes contraseñas de esta gente. Imaginaos, por ejemplo, esto ya va más allá que el servicio de Troy Hunt, porque esto te saca las contraseñas de verdad que tienen ahí. Pueden ser algunas antiguas o algunas pueden ser válidas. Claro, eso te da que si en un momento dado un grupo de atacantes están pensando en hacer daño a, a un contratista norteamericano de seguridad, me invento, Logit Martin, fíjate, como si no nos hubiera pasado antes, por lo primero que vas a hacer es sácame todos los credenciales de esa compañía de usuarios que tengan alguna contraseña tal o solamente necesito el de uno de ellos para poder usurparle y poder hacerme pasar por él entonces al final la idea es que cuando quieren hacer un ataque dirigido a ver es mucho más fácil pensemos que la mayor parte de los ataques cuando entran a una empresa suelen ser por correo un spear phishing y a los usuarios también nos pasan muchas veces parecido en una empresa lo que interesa es no un montón de correos hay que parece spam y te envíen a ver si pichas un enlace con un binario y que te infecte. Normalmente estos te ponen un correo muy dirigido hacia ti porque saben cuál es tu cargo en esa compañía. Además saben con quién te sueles intercambiar correos frecuentemente saben qué eventos estás? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Te han hecho una investigación previamente? Hay una parte previa de ingeniería social. ¿no? Eso es. El ver tus contactos en LinkedIn, etcétera, etcétera para saber quién eres. Por ejemplo, la idea es estamos mirando cuando, cuando, cuando los delincuentes hacen esto, lo que hacen es se ponen a mirar constantemente los correos, los flujos de correo que van entre los propios empleados. Y si en un momento veo un, flujo de, veo un correo de un consejero delegado que le envía al financiero algún tipo de correo ven hasta el lenguaje y lo intentan copiar uh -huh. si es en catalán en catalán, en castellano, en inglés con las mismas comas, con la misma jerga con todo ese acento igual porque lo que intento es, en un momento dado le voy a intentar suplantar hacerme pasar porque me envía un correo ese consejero delegado al financiero pertinente para decirle por favor que pague una factura a un proveedor y digo, por favor lo pague en este número de cuenta y resulta que si no me lo cuenta, a lo mejor es del delincuente. Claro, eso tan solo necesitas, es un superficie, no es un ataque dirigido, muy dirigido justamente para él. Necesitas tener solamente la información de detalle de a quién va, cómo se suele comunicar, si esta persona comunica frecuentemente con esta persona, cómo se dirige hacia él, se dirige como usted, se dirige como tú, cómo firma, con saludos, saludos, salud. ¿Qué es lo que hace? Es decir, intentas minimizar, intentas copiarlo. Claro, para eso, en esa investigación previa, este tipo de información es muy golosa para ellos porque tiene un montón de credenciales de una, una compañía que puede ser un objetivo. Y si lo estamos mirando a nivel personal, ya no a nivel empresarial, a nivel personal de cada uno de nosotros, si quieren hacer un ataque dirigido con algunos de nosotros, pues es muy sencillo. Se ponen a buscar y a ver si en alguno de los 200 servicios que hemos utilizado hay alguna contraseña que pueden utilizar. Esa contraseña se la pueden utilizar por nosotros, se pueden hacer pasar por nosotros, se conectan a través de Tor, por ejemplo, para no dejar muchas trazas, se, para, se conectan al servicio y ven pues, mi historial allí, quién son mis contactos allí, en las redes sociales, intenta establecer algún contacto, algún amigo para que le dé cierta información sobre ti. Al momento dado, por ejemplo, me, me puedo dar cuenta que... En algún servicio has cometido el error de poner preguntas de supuestamente seguridad para resetear una contraseña y te pregunta pues el nombre de tu padre o el modelo de tu primer coche que tienes o el colegio el nombre del colegio el primer colegio al que fuiste o cualquier cosa de ese estilo. Esa información, por desgracia, de es fácilmente accesible a través de las redes sociales. Pero si no lo fuera, tan solo necesito hacerme pasar por ti, preguntarle a alguien de tu familia a través de una red social como Facebook, y preguntarle, ¿tú te acuerdas de cómo era el cole de...? ¿Se o, llamaba... o, ¿Cómo se llamaba aquel perro que tenía...? Correcto, no y al final esa información te la dan. Es decir, ese tipo de cosas, para ese tipo de ataques, de, digamos, de inteligencia, o sea, de... Ingeniería social. De Ingeniería social, son, por desgracia, este tipo de filtraciones son muy golosas. Mm. ...entonces hace mucho daño... ...y el mayor problema que solemos tener... ...es que esta información está... ...está disponible... ...son ochenta y tantos gigas como comentaba... salen en texto plano y crece todos los días... ...pero por desgracia solamente está disponible... ...digamos que solamente lo conoce... ...la gente mala, los delincuentes... ...que son los que están sacando el partido... ...por lo tanto los usuarios normales... ...que son los que están realmente se, están siendo afectados... ...y son los que realmente tienen en riesgo... ...sus credenciales y sus servicios que ellos utilizan... ...en su día a día... ...no suele ser consciente de ellos... Por tanto, es importante saber que esto pasa para poderse proteger. Uh -huh. Es importante saber que eso está y por eso es importante cambiar las contraseñas con cierta frecuencia y demás. Porque ahí hay, hay veces en los que a lo mejor la contraseña que se está liberando ahora, ahora hackean un servicio, por ejemplo, que hemos comentado de Dropbox, y a lo mejor sacan contraseñas de hace un montón de tiempo atrás, que a lo mejor yo las se deja incluso de utilizar. Bueno, pues si las he cambiado no pasa nada. Aquí lo importante es que tenga una especie de chivato, un canary, un chivato que me avise de cuidado porque uno de los servicios que yo utilizo y resulta que mi usuario está entre ellos, tiene los credenciales se han publicado, tiene fallo de seguridad. Me obliga a cambiarlo. Con gestor de contraseña de estos que lo hacen en modo más o menos automático, está muy bien porque muchos de ellos te informan, por ejemplo LastPass te informa de que han sido hackeados en un servicio que tú eres usuario porque saben que tú eres usuario para ese servicio te avisan de antemano y es más, muchos de ellos te permiten dando solamente un botón cambiar tus credenciales es decir, que en un momento dado yo quiero cambiar los credenciales sin tener que logarme la página manualmente en la página de Dropbox y le puedo dar al clic de decir renovar y lo que hace es él solo va en el navegador, se sabe de memoria la página de Dropbox para meter los credenciales y para cambiarlos en automático, lo que hace es, entra, pone los antiguos, que para eso los tiene memorizados, genera unos nuevos, lo guarda y se sale. Y todo eso no tenga que hacer nada. Es decir, que me puedo poner un día a darle cinco botones y doy al servicio de Google, al de Facebook, al de Dropbox... Pim, 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 y voy dando todos y me los renueva. Sin tener que entrar cada uno de ellos y decir, ¿dónde era lo de cambiar las contraseñas? Este tipo de cosas, por ejemplo, pues son bastante útiles. Sí, sí, da, da,
0: da miedo. Yo creo, que, yo creo que el... O sea, ¿por qué crees que algo tan grave como esto... Y si no te quieres mojar, no te mojes, ¿eh? Pero... Uh, ¿Por qué, ¿Por qué crees que solo ha quedado relegado a la gente curiosa, inquieta dentro de, de, de la seguridad informática y no ha sido portada de periódicos y telediarios?
1: Bueno, porque suele ser normal. O sea, esto es bastante, bastante normal. O sea, quiere decir que esto pasa. Aquí sucede que para la gente que está muy metida en este mundo, se da cuenta de que esto pasa frecuentemente, constantemente. Es decir, lo único que ha cambiado en este hecho que tú comentas de enero, que no es mucho más relevante que otros muchos, es que simplemente en volumen es mayor que los anteriores. Cierto. Pero está pasando constantemente. Y lo único que es han encontrado un montón de credenciales. Algunos eran de antiguos, que ya estaban en leaks anteriores, y otro montón de ellos que son nuevos. Y además se sabe que hay más. Y que están en la espera y que en cualquier momento lo van a publicar. Pero digamos que esto, digamos que para la gente de ciberseguridad no es noticia ya lo conoce desde hace muchísimo tiempo. Pero también los medios de comunicación en general tampoco quieren alarmar innecesariamente a la población y en muchas cosas, digamos que ese sensacionalismo ya se ha dado. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, cuando salió de WannaCry, pues sucedió que de repente era sí, como que...
0: era un ciberataque global que abría todos los telen telenoticias, ¿no? Entonces... Claro, pero um... esto...
1: Pero esto, al fin y al cabo,
0: pues... Pero bueno, eso estaba, digamos denostaba, fue grave, evidentemente era suficientemente grave como para, para, para darlo a ver, pero digamos que la gente, eso afectaba a, a corporaciones, empresas y también denostaba, digamos, lo que es el, intoxicaba el nombre de Bitcoin, ¿no? Como, como arma de, sí. de maleantes, ¿no? Solo. Sí. Entonces, eh, ahora ahí puedes tener varias lecturas, ¿no? Pero, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Ya sino si también, tirando de los últimos meses en cuanto a actualidad, el tema de Huawei, la gran directiva que ha sido eh, detenida en Canadá por orden de Estados Unidos, eh, se ve que también ha sido debido a que los protocolos que las agencias de seguridad israelitas como americanas imponen en los fabricantes que no son chinos, ¿no? Sí. Huawei ha decidido hacer la suya propia, ¿no? Y una medida de, de represión contra el no aceptar dichas directrices ha sido, quizás, o de presión, ha sido pues, esa hostilidad hacia alguno de sus miembros. Eh, también China está a la vanguardia, porque antes hablabas de lo de Misión Imposible, de las caras, de las caras y tal, ¿no? Eh, que no se me enfade ningún chino, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista occidental, pues siempre ha habido la el tópico de que todos parecen iguales, ¿no? En cambio... A ellos también les parecemos iguales. ¿sí?
1: Exacto, exacto, seguro. <risa> seguro, seguro. Quiero decir que al fin y al cabo es un tema de si tú de, te de, relacionas con un tipo de... Eh, en, en un cierto contexto, sí, tu sí. contexto no. lo distingues muy bien, todo aquello que sea fuera de tu contexto te parece todo igual. No, no, no. Como...
0: Huyo de todo dogma y de, y de calificarlo, ¿eh? Pero me refiero a que, eh, que hacer hincapié en el, en el sentido de que han desarrollado un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Uh -huh. eh, masivo, eh, que incluso eh, lo, lo están haciendo pruebas pilotos con cámaras de identificación, o sea, con gafas de identificación facial que llevan los policías en las estaciones de Shanghai. En este caso sí que tienen el defecto de que la el target tiene que estar quieto, o sea, eso es fácil de obtener si el hombre va cansado y se queda dormido en el metro. ¿no? El movimiento aún no, no, no lo detectan, pero ya estamos llegando a esos límites de que cámaras con 5G, ¿no? eh, que tienen en medio de la montura una, una, una webcam, pueden hacer el reconocimiento facial y alimentar a esa inteligencia artificial que, que han desarrollado de, de, del sistema. ¿no? Al, al, en el mundo anglosajón, evidentemente Londres es la, la capital con más con más cámaras, pero podríamos decir que aquí sí que se están llevando la palma en cuanto a innovación, a marchas forzadas en, en este campo. ¿no?
1: El problema es que esto es innovación, pero no siempre va por la vía que al resto no nos gustaría. Claro, quiero claro, decir que, evidentemente, quiero decir que tecnología como tal tecnología por la tecnología se puede hacer muchas más cosas lo cual no quiere decir que se puede utilizar que se debería hacer, es como la bomba atómica que se podía construir, se podía obviamente, otra cosa es la tecnología podía hacer si era factible en los años 50, otra cosa es que hubiera ese, ese interés ¿no? la tecnología, el problema es que por un lado nos hace libres y por otro lado nos nos, nos cuarta, ¿no? nuestra libertad, en este caso en el caso de la privacidad es un tema bastante claro, por un lado la tecnología nos permite tener comunicaciones privadas cifradas de extremo a extremo, para que no puedan ser interceptadas con facilidad por un tercero, pero por otro lado también la tecnología en este caso, cámaras y otras muchas más cosas, nos tiene vigilados. Entonces, digamos que es el buen y el mal uso que se hace de esto constantemente. A nivel estatal, a nivel de los estados, estamos en plena guerra, en el equivalente a la guerra fría, es decir, hay una ciberguerra abierta, declarada, constante de más o menos intensidad pero hay varios bloques y están muy claros es decir, APT-28 y compañía de los rusos haciendo un montón de daño por un lado los estadounidenses saben que se están espiando constantemente, ellos espían a todos sus aliados también, no solamente a los enemigos China está en esa misma guerra es decir, luego hay un montón de intereses también que no solamente tienen que ver con espionaje y demás, también empresariales es decir, en un momento dado en Estados Unidos, ante la sospecha de que, por ejemplo, Kaspersky podría estar colaborando con los servicios digamos los herederos de el FSB, bueno, KGD, los herederos KGD. de la KGB, sí, sí. ¿vale? Pues en un momento dado tomar la determinación de que sus agencias federales, los productos de Kaspersky, se iban a eliminar y no iban a dejar de instalarlos. Bueno, es una forma de de quitar directamente a un enemigo. Directamente dice los servicios de Maca de McAfee, Symantec y demás. Sí, pero Kaspersky pues no va a competir aquí a nivel de administraciones públicas. Claro. Puede ser porque tengan información real de que ha sido así. Bueno, puede ocurrir o puede ser que no y puede ser un tema simplemente de, de a nivel industrial. Igual que en un su momento tomaron partida por una empresa como como Boeing, en contra de los propios intereses de Airbus, de venta de aviones en Arabia. Uh -huh. Es decir, no, muchas sí, veces se, hay intereses... Se,
0: se, se utilizó extraos. a través de Snowden, de la filtración de Snowden. Eh, creo que se pudo saber esto que comentas ahora, de que había un, una negociación con, con Arabia Saudita, Airbus y Boeing, uh -huh. y pudieron saber a través del, del sistema de espionaje masivo de Estados Unidos, la oferta que habían recibido de Airbus y poder hacer una oferta relativamente menor y, y llevarse un contrato, ¿no? Con los sauditas. Sí, sí.
1: Sí, entonces digamos que los temas de espionaje no se limitan solamente a espionaje contra espionaje entre países y demás, sino que los aspectos económicos son muy importantes, el espionaje industrial es muy importante y va de la mano. Cuando en su momento en Estados Unidos empezaron a tener reticencias con Huawei, y ya viene de lejos, hace mucho, pasaba... Porque, por ejemplo, productos de Cisco que vendían en China y para poderlos producir se producían en China, resulta que llegaban a Estados Unidos con un firmware modificado y algunos de ellos han venido con puertas traseras desde China. Pasaba que a los cuatro días se los copiaban en Huawei, los mismos modelos, y encima venían con, el, con este tipo de firmware. Entonces, ese tipo de cosas han pasado. Pero pasa en todos los sentidos. Esto está constantemente pasando en el día a día. Entonces, al final, es difícil distinguir ¿Cuánto hay de realidad de que efectivamente Huawei puede entregar servicios para el gobierno chino en eh, modo espionaje? ¿Y cuánto hay de, en modo Trump, en modo evitar, y hacemos hagamos grande América otra vez, en modo de evitar la competencia de, de Huawei en su país? Decir, no, no vas a, vamos a impedir la entrada de Huawei aquí y aquí no vamos a repartir en proveedores como Alcatel Lucen u otros, ¿no? en un momento dado. O aquí en, Europa, aquí en Europa, por ejemplo, con Siemens, por la parte de, 5, de 5G. Bueno, pues digamos que este tipo de cosas pasan con, con total normalidad, prácticamente. Esto es el día a día. Entonces, esto pasa a una normalidad demasiado grande y digamos que hay mucha más gente que es consciente de ello. Eso es a nivel más o menos estatal. Pero a nivel de ciudadano, también pasa que constantemente pues pues estamos siendo piados Y por un lado, tenemos... La parte de las nuevas tecnologías que permiten analizar muchísima más información de lo que teníamos antes, en modelo, digamos, modo Big Data, y por otro lado, la parte de personalizar y hacer perfiles muy específicos. Es decir, que en un momento dado, un banco puede hacer un servicio de Big Data para hacer un análisis de qué clientes potenciales podría ofrecerles un servicio, una nueva modalidad de tarjeta, un nuevo tipo de crédito, lo que sea, pues para eso, imaginemos, por ejemplo, por poner un caso, imaginemos que por ejemplo es el Santander y que hace una campaña con su cuenta 123. Bueno, pues para eso le puede interesar de sus clientes potenciales, cuáles de ellos son clientes de Santander, cuáles no, cuáles tienen una renta por encima de un cierto salario, cuáles tienen un cierto tipo de ingresos, cuáles hacen uso de tarjetas, por ejemplo, en gasolineras que son emitidas en, un, en última instancia por santander consumer por ejemplo es decir ese tipo de información es agregar un montón de datos y de eso en base a eso puede hacer campañas por ejemplo en una población específica en una ubicación en una ciudad esa información es muy valiosa prácticamente es información que ellos ya tienen por separado y lo que están haciendo es correlar eventos correlar información para poder obtener información no sabiduría digamos. Eso, a nivel global, está muy bien. Igual que, por ejemplo, en un momento dado puede ocurrir que una eléctrica, llamas Iberdrola, Endesa, etcétera puede interesarle comprar el tráfico a operadoras de telco de geoposicionamiento. No quieren saber el cliente que esté, pero quiere saber, por ejemplo, que en un momento dado, en un puente de agosto, hay un montón de vehículos hay un montón de ciudadanos que se desplazan de Madrid hacia Gandía. Y por tanto, en una población costera va a tener una subida de tensión muy grande, o una bajada en este caso, va a haber una demanda mucho más grande de la habitual allí. Para eso, pues necesitan preverlo. Entonces, una, una eléctrica... Está haciendo constantemente modelos de análisis de cuándo va a haber más consumo, cuándo va a haber menos, en función de si hay partido de fútbol o no hay partido de fútbol, de si hace buen tiempo o hace malo, de si hay desplazamientos por no sé qué, de cuántos coches se están desplazando desde una ubicación hacia otra. Toda esta información es valiosa. ¿Qué ocurre? Algunos de esos datos están abiertos, redes sociales, fuentes abiertas en general, y otros no. Pero, por desgracia, se puede empezar a monetizar. Es decir, Telefónica tiene un cierto interés, entre otras muchas compañías, empezar a monetizar esa información. Porque la posición, el geoposicionamiento, por ejemplo, coincide que no es una funcionalidad que te dé el operador de telco, pero para que te funcione el móvil, tiene que poder triangular entre varias torres, en este caso entre tres al menos, para poderte dar una señal. Digamos que esa información son como metadatos asociados a buen funcionamiento de tu servicio. ¿Lo puedes explotar de alguna forma? Podrían. En Estados Unidos, afortunadamente, se ha declarado que eso no es lícito, no lo pueden hacer. Pero hay un cierto, digamos, aspectos grises que todavía están por, por utilizar. Si esos datos se consideran que son datos lícitos, que podría una operadora como Telefónica o, o Orange o la que sea, podría utilizar y poder revender, podría estar utilizando esos datos para revender información, revender datos sobre usos que hagas tú con tu teléfono otros muchos usuarios más hacia un tercero, como una eléctrica, por ejemplo. Claro, mientras que esos datos no son datos, datos personales, que están afectados por el nuevo reglamento de protección de datos y demás, vamos bien, mientras que sean datos agrupados. Es decir, en un momento dado, le puede interesar a la eléctrica saber que hay 200.000 personas que se trasladan desde tal ubicación a tal otra. Por lo tanto... Hay que tener menos tensión, menos energía en el origen y mucho más en el destino. Y le da igual si eso lo sabe por el uso de tu teléfono que tú hagas o porque se desplaza Joaquín o quien sea. No necesitas saber nombres y apellidos. Necesitas saber el volumen, el agregado. Pero es que, por desgracia, el perfilado se puede hacer a unos niveles muy superiores que se puede hacer antes. Entonces, los temas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de patrones, reconocimiento de caras y demás... Esto está en el día a día. Imaginemos, y esto es algo que se va a monetizar, pero en muy, poco, muy corto espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero detrás, hay mucho interés. Imaginaos que, por ejemplo, yo estoy haciendo un servicio como. una red social como Facebook. O voy a comprar un producto. Eh, vamos a poner que lo voy a comprar en Amazon, ¿vale? Amazon hemos montado, cuando le da el botoncito de, de compra y demás, le puede interesar a través de la cámara. Todavía no se está haciendo, pero. Pensad que se va a hacer. Se puede a través de la cámara ver mi sensación. Sí, sí, si sí. estoy contento, uh -huh. si no. El patrón de compras de sus usuarios. Y eso puede hacer Amazon o un Zara o un quien sea. Es decir, no solamente es que yo le diga me parece bien dándole un botón y que cuando me pregunto en una encuesta yo tome la decisión de, de responder a la encuesta. Uh -huh. Es que pueden decidir que entre los términos y condiciones de acceso a su servicio se permite en el lujo de poder acceder a la información del micro o, en este caso, de la cámara para sacar de ellos datos. Esos datos no quieren sacarte una foto. Lo que quieren es saber si pones una sonrisa, si es forzada, si estás serio, si estás cabreado. Sí. Cuando pones una reclamación en el nivel de cabreo del cliente, en un momento dado, cuando yo, por ejemplo, decido que me quiero cambiar de proveedor de, de telefonía a otro, cuando estoy pidiendo una mejor oferta, le me puedo interesar a otro lado saber si realmente estoy poniendo cara de póker y, o realmente estoy cabreado. Y poder priorizar a aquellos clientes mucho más cabreados de otros para que no les penalicen las encuestas, por ejemplo. Uh -huh. Esta información, claro, digamos que estas fronteras cruzan un poco mm, el nivel de privacidad que hasta ahora teníamos. Pero pensemos que lo que ahora estamos dando en abierto las redes sociales de forma habitual, muchísimos de nosotros en el día a día, esto hace tan solo 10 años, y mucho menos hace antes, hace 20 años, no lo hubiéramos planteado. Es decir, es casi imposible. Es decir, ahora esto nos puede parecer un poco una salvajada de que puedan acceder a mi cámara para hacerme una foto, una imagen y poder prever si estoy contento o si voy a, o prever mmm, mi nivel de recomendación del producto a un tercero o si voy a comprar otro producto inmediatamente después, por ejemplo. Esto me puede parecer un poco que atenta contra mi privacidad. Si se termina por imponer, y esperemos que no, o al menos esta es mi preferencia personal, si se termina por imponer, por ejemplo, este tipo, este modelo, en unos cuantos años a lo mejor no nos llama la atención. Es decir, la tecnología hasta ahora no lo permitía, la tecnología está evolucionando a muchísima velocidad que permite hacer cosas que hasta ahora no se están haciendo. El uso que se haga de esa tecnología es lo que de alguna forma tenemos que Uy. ir
0: modelando. Muy bien, Víctor. Apasionante. De hecho, hay el tema también de, de la, del reconocimiento antropomórfico. También. Es decir, la manera con la que uno camina, eso sí. también lo han, lo han acotado los chinos en ese sistema de, de reconocimiento facial y, 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 y de movimiento de manera de caminar, e incluso de simular caminar distinto a lo que caminas normalmente. Es decir... Ajá. Eh, unas cuotas de, de muy altas de nunca vistas hasta ahora eh, Pues nada, Víctor te agradecemos muchísimo tu tiempo eh, ha sido apasionante una vez más y nada, esperemos seguir hablando con una cierta periodicidad de temas tan interesantes como los que hemos tratado hoy
1: Muy bien Muchísimas gracias, Kim
0: Mucha, Un abrazo. Muchas gracias, Víctor Un fuerte abrazo Hasta luego, hasta luego.